0: Fala, tais do meu Brasil, como vocês estão? O programa de hoje foi sobre viagem, hein? Conversei com a Cristina Tacada, dona da agência VIP Vale Turismo, que nos contou o dia que teve sua bagagem confundida com drogas, a sensação de se mergulhar com um grande tubarão branco, como foi viajar por 11 países e a sua luta por sobrevivência após um grave acidente de carro. Não esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever seu é canal nosso. Você pode estar aqui um dia comigo, hein? Pelo YouTube, Google Podcast e Spotify está no ar o nosso Um Tal Que Show! Depois da vinheta, hein? convidada de hoje com vocês, Cris Tacada, pode entrar. Oi,
1: boa tarde. Boa
0: tarde, Cris. Queria que primeiro agradecer por você ter vindo tão de longe aqui para participar do programa, muito obrigado. Ah,
1: obrigada, Pegou um filho.
0: tempo de trânsito aí, né? Né. E você tá bem?
1: Graças a Deus. Mas
0: você tá acostumada a viagem, né? Não é um problema para você ter pegado todo esse caminho para vir para cá. Não. <risos> você tá há quanto tempo nesse ramo de viagens?
1: Na agência de viagens desde é. 97. 97? 97. Quantos então, países não. você conhece? Ah, países nem tanto, porque acho que eu conheço uns 11 países. Oh, nem tanto. Ah, se você <risos> considerar que são quase 200... Ah, mas, né, nossa, senhora, tá bom demais.
0: E estado do Brasil, conheceu todos?
1: Não, não conheço todos, tem vários. O Brasil tem muito tem lugar muito, bonito né? pra conhecer. Tem. E, não, a gente vai aos pouquinhos, mas tem muito lugar tem ainda. Tem muito
0: lugar ainda, né? E qual a viagem mais marcante pra você, de lugar bonito, assim?
1: De lugar bonito? Aí é difícil. Dentro do Brasil? Ah, você escolhe. Fora do Brasil. Fala um dentro
0: e que... um fora. É, tá.
1: Fora do Brasil, entre África do Sul e Ushuaia.
0: Caramba. São dois lugares
1: assim, que me deixaram assim, impressionada. Quando Sim. você fica assim, literalmente de boca aberta, por causa da paisagem, tudo, tudo. Até quando você tá andando de van para fazer aquele traslado, né? você fica assim, olhando na paisagem, é muito bonito.
0: Caramba, e a África do Sul você fez, foi, foi pelo deserto mesmo? Foi pela savana? Passei o ah,
1: não, 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 Acho que o deserto eu não cheguei a fazer. Deserto eu fui no Egito, no né? No Egito, é. Isso. Mas eu fiz os safaris na África. A gente conheceu o Johannesburgo. É, a, a parte de Cape Town, né? Que é muito bonita. É bonito, né? Isso, é lógico. A gente foi... Enquanto o pessoal foi fazer uma vinícola, eu dou uma escapadinha noturna. Porque eu vou mergulhar com o grande tubarão <risos> branco, né? Você
0: foi? <risos> fiz aquele Nossa, que maneiro. Mas você viu Mas você viu o tubarão branco?
1: Sim. Nossa, não é muito, que maneiro né? eu acho que eu falo, ah, não. Aí as minhas amigas Ai, Cris, você é muito corajosa, gente Mas se eu vim aqui e não mergulhar com o grande tubarão E como
0: eles se chamam, o tubarão? Porque...
1: Na verdade, assim Você faz de navegação Em 20 minutos ali da costa de né? Uhum. E depois eles vão jogando Um monte de carne é, De sangue, de cabeça de peixe para atrair, né Aí quando eles veem que tem o um tubarão Eles param um o barco é... aí a gente já tá equipado com neoprene e tudo, Sim. né? Porque a neoprene é de 7 milímetros porque a água tá a é 14 tão... graus. Tão...
0: Nossa Gelada, senhora.
1: gelada. Mas aí você entra, fica lá e não é com o um cilindro, né? Você mergulha no fôlego. Ah, você no tá fôlego? Só com a máscara. Aí quando o tubarão vem vindo eles gritam, down, down, down. Aí você prende o fôlego abaixo e você vê o tubarão passando pela gaiola.
0: É... E é gigante, é assustador de gigante.
1: Muito grande.
0: Caramba, mas no fôlego. Eu não sabia no que era fôlego. No fôlego, não? no
1: fôlego. Porque a, a gaiola, ela não vai, né? Aquelas que eles mergulham a gaiola e você fica só ah, na porta do carro. Não, ele, a gaiola, ela baixa, mas fica presa no barco, Entendi. né? Então, não tem aquele negócio de arrebentar o cabo e você você <risos>
0: embora, né? Ele, ele chega a bater ou ele só fica rondando lá? Hum? O tubarão, ele chega a bater ou ele só fica rondando? Chega, chega.
1: Porque, na verdade, é assim. A gente tá lá, com o fôlego preso para ver o tubarão. Sim. E eles estão com uma isca puxando. Então, eles vão trazendo e o, pux... ah, o tubarão... Vê. O branco, ele tem um comportamento, assim, muito, muito peculiar. Ele é totalmente diferente dos caramba. outros. Porque ele joga a isca, você não enxerga ele vindo por baixo. Mas ele vem, de repente, e tenta pegar. Se ele não pegar a isca, ele simplesmente não vai voltar, ele vai embora. Ah,
0: ele desiste. É, ele dá um bate, ele desiste.
1: Ele vai dar uma outra de surpresa, mas não vai ficar. Agora, os outros tubarões, porque vem outros tubarões também, Sim. né? Tipo o parece um cachorrinho. O, o branco, você não filma ele mais que 10 segundos. Ah, ele vem e fala. O silk espada. você consegue filmar até 2 minutos, porque ele fica, enquanto você puxar a isca, ele tá lá tentando pegar.
0: <risos> Caramba, né? igual cachorrinho é, mesmo. Mas
1: são muito diferentes.
0: Caramba, que coisa fantástica. Eu tenho muita vontade de mergulhar com o tubarão e eu tenho muita vontade de mergulhar com baleia branca, e aí eu vi uma vez que eles mergulham, e aí eles levam aquele cilindrinho pequenininho, que acho que é 3, 4 minutos que ele aguenta, ah. aí bom, o programa que eu vi, né eu não lembrei o nome, que eles iam mergulhar e aí joga a pessoa lá no alto mar, e a pessoa mergulha com o um cilindrinho, que os caras falam que não tem perigo, que onde tem baleia branca não aparece Ai, mais ninguém show. muito legal, né
1: eu fui pro México, na verdade eu queria ter, ter feito o mergulho de, com a baleia Cachalote? Oi?
0: Cachalote? Não,
1: não, cachalote. Nossa, a baleia, tubarão baleia, tubarão Nossa, baleia. branco, era tubarão Caramba. baleia, tubarão baleia. Só que eu fui, acho que foi um pouco antes da temporada. Tava no comecinho, mas eu não peguei Aí o não... tubarão. -baleia. E agora lá também tem um que é o bull shark, né? O tubarão touro. Ele, às vezes, eu não pude fazer porque eu tinha acabado de tirar minha credencial e lá tinha que ter avançada não a básica. Né? Mas por que
0: avançada? Era muito fundo?
1: É Mais comportamento. Então, você tem que ter ah. avançada, porque você tem que ter calma. Quem normalmente acabou de tirar, eu tinha só quatro mergulhos, né? Então, qualquer coisa te assusta. assusta e assusta. Então, esses movimentos bruscos que quem não tem experiência faz, assusta o tubarão ou pode causar algum acidente. Então, não pode. Tem que ter o um avançado. Caramba. Porque você tem que ter uma boa flutu flutuabilidade também, Sim. né?
0: E esse negócio de flutuabilidade demora pra pegar, porque eu acho que eu fui pegar mesmo nos últimos mergulhos que eu fiz. Quando eu fui pra Porto de Galinhas... Eu já percebi que eu tava mergulhando melhor. Uh -huh. Só que antes de Portugalinhas, eu mergulhei em Caldas Novas, que é o rio quente. Uh -huh. E muda completamente tudo. Tanto que eu não usa não, nem o prêmio. é água doce. É, doce. E, e quente. E não usa nem nenhum prene. Uh -huh. Aí assim, eu mergulhei de short e sem camisa. Com uh -huh. Só com cilindro
1: Mas aí a... A densidade da água
0: é outra. É né? outra, é completamente é outra. Muito diferente. a água doce
1: é muito mais fácil afundar. É, é
0: muito mais fácil, muito mar, fácil da afundar. Da e <risos> aí, dependendo do mar também, quanto mais sal tem, mais, fica, mais denso fica, né?
1: Isso, e você ter equipado também... É, é também depende da salinidade do mar, sim, né? Sim. Porque aqui em São Paulo, por exemplo, acho que é mais fácil afundar porque é menos salgado. Sim. Nordeste é muito mais salgado. É. Não sei se ele parou nisso. Sim,
0: não, sim. Aí, então eu é. falando aí, você vai passando uns lugares, aí uma diferença do cara me falou, cara, parece que eu tô começando do zero todo mergulho que eu faço.
1: Exato. Então é. cada lugar você tem um. A gente fala, não, eu sempre mergulho com seis quilos de lastro em Santos, por exemplo. Agora, não lá. Você mergulhou na
0: Laje de Santos? Você eu eu mergulhou na Laje de Santos já?
1: Laje de Santos é muito legal. Nossa,
0: eu tenho vontade de mergulhar. Eu acho que de São Paulo foi.
1: é o melhor lugar pra mergulhar.
0: Eu tenho vontade de ver a raia, que dá pra ver a raia lá, né?
1: A ah, raia eu não vi. Eu só vi aquelas raias prévias. É, mas raia... tem,
0: qual que é? tem uma grande. A manta, manta, a manta. Dizem manta, que dá pra não ver não lá, é difícil, né? Deve manta ser. dá
1: pra ver. Aqui no Brasil, acho que se você vê mais lá em Noronha, mais certeza vê.
0: Nossa, eu acho bonito. Eu acho vai que é uma anima mais bonita. Galápagos, né? É, Galápagos. Né? Na
1: do Equador também. Onde que é o outro lugar? Tem outro lugar que você vai, não é Galápagos, que, que é um ponto de ver mantas.
0: É difícil escolher um lugar que você gostou mais de mergulhar, né? Ah. Eu mergulhei em Bonito, por exemplo, já é outra coisa. Já é totalmente diferente dos lugares que a gente mergulhou. Mas acho que o que eu mais gostei de mergulhar foi o Bonito.
1: Ai, bonita água. A Bonito é uma das águas mais claras do mundo, Sim. né?
0: a última vez que eu fui, acho que o cara falou que era a terceira, mas limpa, mas perdia para a primeira em teste de microscópio. Porque assim, olhando, não dá mais para fazer. Não né? dá
1: para ver. nos cenotes lá do México também, é... pensa numa água clara, porque você está mergulhando e dependendo do cenótico porque os cenotes foram formados com aquela queda dos asteroides da época, em que eles fizeram os buracos lá, e o terreno lá era calcário, né? Sim. Então, ele, a chuva que veio depois foi toda filtrada. A água que tá lá é, é, é totalmente clara. Você tem 100% de visibilidade. Caramba. Então, às vezes, você tira umas fotos lá que parece que... Nem parece que tem água. Já parece tá que você plantando. tá flutuando. Exatamente. Caramba, que
0: maneiro. É muito da hora mesmo. E você... É, quem mergulhou com o tubarão... É, tubarão branco é difícil escolher outro... Mergulho que preferiu ou foi... Ou tem ah, algum que você fala, que... não, foi melhor.
1: Eu acho que cada mergulho é uma surpresa, é. né? É, porque não tem... Mesmo a Laje do Santos, por exemplo, eu já fui lá mais de uma vez. Uhum. E cada mergulho é um mergulho totalmente novo, porque lá é um ponto de migração, né? De... Então cada pode um... achar qualquer tipo Então de... cada é. época que você vai lá, você vai ver uma coisa totalmente diferente Caramba. do que você viu.
0: Mergulhar é fantástico. Pra quem tá assistindo e nunca mergulhou, eu recomendo mergulhar. Ah, e aí. recomendo a Tubarão de Sete Mares ainda, né? Ah! A gente mergulhou com o Cardoso e o Thales.
1: Pode Tales. procurar, porque ele, a é Tubarão de Sete Mares é uma das escolas mais antigas de São Paulo.
0: Sim, não, e o tato que o Thales e o Cardoso tem com as pessoas para ensinar... Ah. A minha esposa não sabe nadar em piscina e a gente já mergulhou um monte de vezes, porque eles passaram essa confiança para ela. É. Ela não... Na piscina, ela só nada se tiver pé. Mas, mas já mergulhou. Oh. Então pra você ver a diferença de quando você faz com um profissional
1: como vezes, o Thales e o Cardoso, né? Um assistir o pessoal tendo a aula, né? Sim. E sempre tem alguém que não sabe nadar. fez uma coisa, eu não sei nadar, né? Como é que eu vou mergulhar se eu não sei nadar, meu filho? Eu pulei de paraquedas e não sabia voar.
0: Eu acho que não tem uma analogia melhor. Não tem, é isso. Tá resumido, tá? Não tem jeito.
1: Parta do princípio que merda boia.
0: Nossa, eu tenho vontade de falar de paraquedas também, mas ainda nunca tive a chance, mas... Coragem tem, eu não tem
1: oportunidade.
0: <risos> e aí, mas foi tudo as, as coisas bonitas, né? Mas e perrengue? Já passou algum perrengue viagem?
1: Ah, perrengue? Nossa, tem muito, tem muito, tem
0: muito. <risos> a gente tem tempo, pode contar, não tem problema não. Gente,
1: quando eu tava em Ushuaia, eu quase fui presa. Quase fui presa? Eu quase fui presa, porque <risos> uns amigos meus, é, tem uns amigos meus que moram lá, né? Então, toda vez que vai alguém do Brasil, eu falei, ai, a gente, traz alguma coisa assim, tipo paçoca, é, uns doces, é, né? Irmão, Comida é. que lá, aqui a gente come e nem dá bola, mas a bala sete belo que eu tava comendo, e que tava né? comendo é? E Sim. isso aí eu comprei, né? É, doce de Banana, é, paçoca, bala para levar para eles, né? E pus na mala e tal. E quando a gente foi pegar a mala na esteira, toda mala vem assim, uma por uma para você puxar. Uhum. A minha mala gigante veio em cima de duas malas e eu pensando comigo, caramba, por que justa a minha? A gigante tá em cima de duas. É. Para puxar é muito mais complicado. Sim. Mas assim, na hora que eu pus a mão na mala, vieram dois agentes, né? É, é encosta a mala, eu, tá, só que eles não ajudam você com a mala, aí vai eu puxar vai o meu puxa. malão colocar o meu malão em cima da mesa, quase morro, né, porque a minha coluna de mil anos é foda <risos> aí, e abro, abri a mala aí ela pede licença, posso ver? pode, e começa a puxar com a luvinha né, Sim. é, o que que tem aqui? eu falei, tem cosméticos, né, que é minha necessaire eu posso abrir pode, né? E eu não sabia o que que tava lá. Aí ela foi pedindo, tal, aí tava numa sacolinha, né? E aí o que que tem? Ah, são doces, né, de regalo para os meus amigos, tá? Aí, quando ela abriu a sacola, eu, pronto, agora eu sei o que pegou. <risos> a bananinha, é aquele pacote de um quilo
0: que eu que era maconha. Mas
1: ela tava virada do contrário, meu, parecia um pacote de maconha. <risos> Aí, ela já olhou assim pra... E isso, o que que é? Aí, eu virei a doce de banana, e ela pegou... Ah, é doce de banana. E quando eu olhei pra trás, já tinha uns quatro.
0: <risos> já tava com a algema rodando assim na e mão aí, já. Aí
1: as minhas amigas, todo mundo olhando pra mim. Porque eu não tinha visto os quatro atrás. Sim. Só vi as duas que estavam comigo, né? Você
0: tem foto desse aí?
1: Tenho, fiz até eu um Eu vou videozinho. pedir pro Marcelo
0: colocar aí, pra vocês verem aí. Dá pra confundir mesmo, não dá pra com fotos policiais, não.
1: Mas isso é muito engraçado. E depois, na volta, né? Eu pergunto pro meu marido, né? quer alguma é coisa aqui da Argentina, né? Aí, Cris, compra aquele sal, selo sal, né? Porque uhum. ele, é, ele é mais saboroso pra fazer churrasco, essas uhum. coisas. Nossa.
0: Aí eu pronto.
1: Agora só falta na volta me prenderem por causa do sal.
0: <risos> Vou pensar <risos> que é droga também.
1: Não, mas o sal passou de boa. Passou direto, não. né? A gente tá
0: acostumada a passar. Caramba, que susto. E só do cara pegar a sua mala, você já fala, caramba, o que será que tá acontecendo, né?
1: Não, até, até revistar a mala é normal, porque acontece sempre agora do jeito que eles revistaram lá, não, né?
0: <risos> já... Já, já juntou um monte e, em cima, já.
1: Ah, também no Japão uma vez. Ó, é...
0: oh, vai contando aí, gente. Japão, México, África.
1: <risos> é, eu ganhei... Quando eu fui pra Kyoto, eu ganhei do meu chefe, porque naquela época eu trabalhava lá, né? É... Eu ganhei uma kataná, mas era de brinquedo, não era aquelas ah, katanás, mas tinha todo o formato, só não tinha corte. Ah,
0: mas é de, é de aço também, só não hum. é afiada. É,
1: só não era ah. afiada, né? É... Nossa, é essas... Aí, naquela, naquela época, eu tinha 18 anos, totalmente inexperiente de viagem, nem trabalhava com turismo ainda, né? É... A minha tia foi me acompanhando, e como ela era grande, eu fui carregando as minhas malas e a minha tia foi carregando o. o ela embalada, tava numa caixa, né? Uhum. Embalada. Ela entrou no aeroporto, já veio uns três ou quatro guardinhas. Cercaram ela e eu, pronto, vou me esconder e vou fingir que não foi isso,
0: ela. Antes uma do que duas, preso né?
1: Não, mas aí eles perguntaram o que que era, né? Eu falei, é, é uma espada de brinquedo, né? Ele pode abrir? Pode. Mas no Japão, é um negócio assim, fora de série. Eles abrem a embalagem, pegam o estiletinho e cortam, ali do durex, pra não hum, aparecer, não que não cortou. Aparecia. Eles abrem, eles puxam direitinho em pó. Olha, é de brinquedo. Não, realmente é de brinquedo, é claro, mas tem ponta. E se eu pegar e ameaçar alguém, ninguém vai ficar preparando se corta ou não corta, é, né? Vai é. assustar. Sim, com certeza. Aí, isso foi é em meados de 93, 94, né? É, então, não tinha esse negócio de atentado, essas coisas. entre eles falaram assim, né? Ó, a... Eles vão levar na cabine, né? E quando você chegar no Brasil, eles vão te entregar. Porque você não vai poder viajar com isso na mão, né? É, e, ah, tudo bem. Porque tá bom, hoje em dia, não mais viajaria, né? Ah, nem eles não. Não, hoje não. Hoje não pode, é proibido. A não ser que você embale, mande pelo correio ou despacho como mala. Ah, é, tem tudo essa... é bom,
0: justa né porque <risos> já, já, já tomamos o su suficiente, hoje já, o mundo
1: né? é mais louco
0: é né? <risos> o mundo é mais louco né e você em questão de, de viagem assim em temperaturas extremas qual que foi a menor que você pegou e qual que foi a maior?
1: Olha, menor... Acho que foi menos 10, lá Nossa no Japão. Senhora. Nem é tão frio. Ah, foi no Japão? Não, foi no Japão. Nossa, eu... eu
0: tô arrepiado só de pensar, menos é, 10.
1: Eu moro em Moji, Moji faz 5 graus fácil. Sério? Né? assim?
0: Caramba. E
1: em Ushuaia, que eu achei que ia ser muito mais frio, é, acho que eu, que eu não peguei falar. muito menos que não isso. Não pegou, não? Não.
0: Mas aí no Japão pegou neve. Pegou no Japão
1: peguei neve, fui esquiar... É, aquela época a coluna era boa, eu podia cair à vontade.
0: <risos> eu sei com o que. É, eu sei com que é.
1: Mas é, agora de calor calor, acho que assim. Do que temperatura alta, sensação térmica Manaus.
0: Manaus. Nossa, mais que dito?
1: Nossa, porque lá, além de ser quente, é muito abafado. Caramba. Muito abafado. Então, tipo, eu cheguei. Acho que era casamento do meu primo. Então, eu cheguei de madrugada, tipo, às três da manhã. Tava 36 graus. Nossa mas senhora! Mas um abafadão. Senhora. E aqui em São Paulo tava, tipo, frio, né? Nossa, então, eu senhora. saí com roupa de frio. chega lá em Manaus. Dentro do aeroporto, tudo bem. Você tá no ar-condicionado. Mas na hora que você sai... Tem aquele, é aquele bafo, bafo quente
0: já, né? É de Nossa
1: morte. Senhora. Mas o, o, esse abafado de Manaus é, é, é complicado. Quando a gente foi pra selva amazônica, né? É, é úmido lá.
0: Tá uma sensação... Então,
1: é, eu fui na época de cheia Eu sim. achei ótimo, né? Porque aí é mais fácil Pra navegar, é tudo mais sim. fácil Você sai da sacada do hotel Já pula na água e nada no rio, né? Ah, é, sim isso. E a água tá sempre assim Numa temperatura agradável
0: É, isso é bom Quando eu, quando eu vou... Já viajei alguns lugares do Brasil Nunca saí Mas eu acho a água do Rio de Janeiro fria pra caramba Água do Rio de Janeiro de Copacabana, de busca qualquer lugar fria pra caramba. E... É. e lá no Nordeste é um pouco mais quente. Até
1: porque no Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, Cabo Fio Brúzios, eles têm aquela corrente de água porrada. É, é então, isso. a água é gelada, mas a água tem uma visibilidade linda. É,
0: bonito mesmo, Búzios, é a Raia do Cabo. Mas a gente
1: é de São Paulo, tá acostumado com essa água gelada. É, não, é, não
0: pega <risos> nada, não tem problema, não. E em Bonito era gostosa a água também, a temperatura. É quentinha,
1: boa, era né? Quentinha. É, não, e em
0: Caldas Novas é pegando fogo a água.
1: Ah, lá Nossa, é, lá é, é, dependendo é. do lugar, tem 50 graus, você não consegue
0: entrar. Dependendo do lugar, você Já não consegue entrar. é quente
1: entrar. pra caramba. Sim. Lá você tem que ir no inverno.
0: É, então, é muito legal, porque é água natural, né? Eles não ficam aquecendo. Exatamente. Crescendo. É só, só piscina é. natural que tem pra tudo quanto é canto lá, é a água que É quente. Eu fui para, Ah, pra padrão, né? Que é... Caldas Novas, pra ir naquele parque lá em Rio Quente, né?
1: Rio Quente. Rio Quente,
0: legal pra caramba. Fui com a minha irmã e com a Bruna.
1: Ah, um e... rio quente resort ó, lá, com um monte de piscinas, parque aquático. Isso, ó. isso. Vamos fazer uma e propaganda no a... merchan básico. É,
0: se, se quiser dar umas diárias pra gente, não tem problema não, tá?
1: Ó, quero um fantura, hein?
0: <risos> aí eu mergulhei no rio com os pirarucu de 2,5m. e meio. Eu vou pedir pro Marcelo colocar a foto aí também. De dois metros e meio, assim, e eles são acostumados com as pessoas, né? Porque eu cheguei pertinho, assim, foi.
1: É porque eles entendem que você não é um predador, né? É, Diferente entendem. de quando você tá na... Na vida selvagem normal, sim né? É, na ele já logem. fica longe, é. já, né? Nossa, lá em Manaus? É, lá em Manaus. Manaus, não, na selva, na verdade, né? Esqueci o nome da cidade. É... Eles têm um criador de Pirarucu.
0: Nossa, e é enorme Pirarucu, né?
1: Pensa num peixe, que acho que o melhor peixe que eu já comi na vida. É, o é bom também É muito saboroso. Mas eles têm um criador, Então, tipo, eles deixam você meio que pescar numa varinha, né? Pra você sentir a potência do peixe. Meu, ele é muito grande, muito forte.
0: ele é gigantesco, quase é um golfinho. Bicho.
1: É acho que eu, você tentar puxar ele, ele que puxa pra <risos> ele água. Puxa pra Mas água, ele é? é muito grande e forte.
0: Eu comi... Na Imbonita eu comi pacu. E tem umas costelas desse tamanho, parece um...
1: Pequenininho? É. Mesmo comi uns pacotes desse tamanho. É,
0: Sim, hora de azar do teu lado, pegar.
1: Mas é saborosa também. É gostoso
0: também, é muito bom lá em particular. gente comer é bom. O pacotinho. Em... Comer e viajar, duas coisas que eu gosto. É, as coisas que você mais gosta, já foram uhum. pensar. Ele é,
1: por isso também. que
0: você trabalha com viagem e casou com um chefe.
1: Ah, ele nem era chefe, quando ele não a gente era conheceu, ainda? não, não, não. Você influenciou,
0: então? Ah? Ele, aí, ó, quem sabe.
1: Não, então, porque na verdade, é, quem cozinha muito bem é minha sogra. E perto do que ela cozinha, ele não achava que a comida dele era boa o suficiente. E sabe quando é que ele percebeu que tava, tava boa, assim, de começar a, a, a se arriscar, né? Uma vez a gente foi num... no um Center Norte. Tinha um... A gente chegou... Porque ele tinha uma lanchonete dentro de uma pista de patinação, onde agora é o Expo Center. Né? Ah, sim, sim. É, chamava Rock and Roller. Era bem legal. E aí... É... A gente chegou cedo e falou, ah, vamos almoçar aqui no shopping, né? Tá mais fácil. E tinha uhum. um restaurante lá que era rodízio de massas. Vamos, vamos provar. Pensa que tinha, assim, mais de 15 tipos de massa e eu não consegui comer duas. Nossa. Yes. Porque o negócio era muito ruim. Muito, muito ruim. <risos> né, é, Aí aí que o Antônio falou, nossa, qualquer molho que eu faça não chega nem perto da minha mãe, mas tá de 3 a 0 nesses aqui. <risos> e aí na Rock era lanchonete, fazia hambúrguer, sanduíche, essas coisas, Sim. ele começou a se arriscar a fazer pasta. Aí ele servia o um molho à calabresa e um molho ao sugo. E começou a sair mais que lanche. Caramba!
0: <risos> aí que ele se ligou que, pô, tem o dedo da minha mãe também aqui.
1: Isso, aí o pessoal começou a pedir a massa, mas... E aí ele começou, tipo, a se arriscar mais, né? É... Inventar. E aí, depois, quando ele já não tinha mais a lanchonete, a gente... Eu tava no Japão, né?
0: Vocês estavam juntos nessa época, não? Oi? Estavam juntos nessa época, não?
1: A gente tava começando, mas Isso. não tava junto ainda. Uhum. Quer dizer, tava junto sim, tava junto... Eu Aquela... é <risos> nem verdade. lembro mais, são mais de 25 anos, então. Ah, sim. <risos> aí, não, tava junto sim, aí eu tinha um contrato para Tinha um contrato de um ano ainda para honrar lá no Japão, então uhum. eu fui pro Japão, fiz e ele foi me buscar. Né? Olha, no auge do Fallen Love, ele foi me buscar lá no Japão.
0: Caramba, já é uma é.
1: Hoje em dia, eu ligo pra ele e falo: amor, vem me buscar aqui no dente. E começou a chover. Ele chama um Uber. <risos>
0: eu vou defender ele e vou falar que do, do, daqui pro Japão não tem Uber, né? Não tem como. É. É. Poxa vida. Aí ele, come... aí ele viu que ele levava jeito pra coisa.
1: E isso, aí a gente. Quando eu voltei do Japão, a intenção era. É continuar na minha área. Na verdade, antes disso, eu, eu, eu me formei em patologia clínica, né? Ah, é, então, eu ia continuar é que eu a saber. faculdade de biomedicina. Só que aí surgiu a oportunidade, a, a, a oportunidade de assumir uma agência de um amigo meu que ele tava largando, do mão. E aí... Ah, vamos tentar, né? Tudo bem que eu nunca tive nem geografia no meu curso, a não ser aquelas <risos> áreas que você tem febre amarela e malária. <risos> Mas... Turismo de é... dois.
0: <risos> a gente faz o um
1: intensivo e dá um jeito, né? Aí fiquei uma semana na... na agência de um amigo meu e pra saber, porque naquela época não existia internet, né? É, Do não, telefone, fax, né? E pra saber, pelo menos se alguém me perguntar eu saber pra onde eu tinha que ligar Assim cara é verdade, foi, agora né?
0: você falou, passou na cabeça, como devia ser um trampo marcar uma viagem nessa época, hein? Porque tem... agora, as minhas férias agora, aplicativo Airbnb, é só clique, clique,
1: clique. Isso, é tudo já, muito já prático, já naquela época a gente tinha que fazer tudo, é, é, ligação, a reserva era feita por telefone.
0: E a língua, como que era tudo inglês?
1: Na verdade assim, é assim, é, é, o inglês, você, você tem que ter um básico de inglês sim. sim, né? Não que o meu inglês seja bom, mas o, o meu inglês lido e escrito é melhor do que o meu... Falado e ouvido, porque, aliás, o meu listening é péssimo em qualquer <risos> idioma,
0: né? É um problema, é a parte mais difícil, né? né? Até porque você vai pra um. Você conhece uma pessoa do Texas, conhece uma pessoa de outro lugar, não tem nada a ver a, a, não, a pessoa é... falando, você não entende, não é? Meu, ah, meu irmão tá na Austrália, ele sim. às vezes tá conversando com algum amigo quando a gente tá em vídeo chamado, não tá entendendo nada do que o cara tá falando. Não,
1: mas... não. É. e aquelas. Trabalhando com o turismo, acho que você tem que aprender um pouco de cada idioma, você tem que se virar, né? Porque. Sim. França, por exemplo, eu passei um perrengue que eu, tinha que, re... que eu tinha que reservar o restaurante, não aquele restaurante de baixo, uhum. o restaurante lá de cima, o Júlio Verne. E lá você faz a reserva, você tem que fazer com uns três meses de antecedência, senão Nossa, você não consegue lugar. Cara. Agora eu não sei, depois de pandemia, mas na época era bem é, concorrido. Agora deve estar
0: voltando a ser é, assim, né?
1: E o francês, como todo mundo conhece a história, eles odeiam que falem inglês com eles. Mas tem que falar em francês. Todo francês entende um pouco de inglês, mas eles odeiam. E aí você ah, liga lá, porque naquela época, como eu disse, não tinha internet, eu liguei lá, consegui a reserva, tá, e eles falaram assim, ah, você tem que me mandar um, uma cópia de um documento de quem vem e um cartão de crédito de garantia, né? Eu, tudo bem, mando fax. Aí eu escrevi lá o bilhetinho em inglês falando da reserva tudo e passei o fax e ligo lá de volta. Recebeu o fax? Não, não recebemos o fax. Caramba. Segunda vez, não, não recebeu. Terceira vez, eu quero ver que eles estão encarrestando que eu estou mandando inglês. em inglês. Aí vai eu pegar o meu dicionário básico, Nossa. né? Ver como é que quer, Nem sei verbo, conjugação <risos> estava certo, mas eu me, me arranhei um francês lá e coloquei. O bilhetinho em francês e em chegou. inglês. Meu, não esperou nem nem, nem eu. Passou o fax, eu ia ligar, eles já mandaram uma mensagem falando que o fax foi recebido Nossa, com sucesso. <risos> então, eles têm isso, sim. Isso porque quando você liga, você pergunta, né? Parler é... anglais, né?
0: Então, mas aí é uma barreira que foi uma cidade turística, né? Uma barreira esquisita, essa, né?
1: Eles falam, mas eles não gostam. Eles não então, gostam. Então, tipo né? assim, para eles serem simpáticos com você, você tem que primeiro começar com bonjour, bonsoir, falar que francês. Que é, falar Acho lá, que eles gostam do esforço. Que, que, que é, je suis brasilien, je n'ai pas francês, <risos> parler inglês, aí, ui. Aí a <risos> gente <risos> vai, né? Aí sim eles são simpáticos, porque você tentou falar francês. né? Ah, faz
0: sentido. Mas assim, você sentido. já chega
1: sendo assim, e speak falo inglês, ah, esquece. Esquece,
0: já fiz que não é com você, não, né?
1: Não, eles até falam, mas vão falar que não. Não sei que seja trabalho em hotel alguma coisa assim... Porque são e aí, ideais, não, né? aí não tem como o cara também falar, não,
0: né? <risos> Caramba, aí a comida a comida francesa. Você tá acostumada a comer em muito lugar. Diferente. Qual é, que é a me melhor comida que você achou?
1: Adoro comer coisa diferente. É, eu também gosto de comer coisa diferente.
0: também que bonito tinha um restaurante de, com, com carne de jacaré. Eu não quis arriscar, não. Mas...
1: É, eu já comi bastante coisa estranha. Quer ver? Por exemplo, na África do Sul, que eu imaginei que ia comer muita coisa diferente... Até que não, são mais carnes de caça, né? Então uhum. eu já tomei sopa de rabo de crocodilo. É, a gente provou as carnes de caça lá, né? Viarra do Kudu e essas coisas. Sabe, mas sabe o que eu mais gostei? Que foi muito mais saboroso? Avestruz. Sério? Eu achei que avestruz, assim, meu amigo falou: come avestruz, que é bom. E eu achei que avestruz ia ser uma carne assim dura, seca, tipo um peru, né? Sim. É, pedi, mas não fui, não botei muita fé, não. Mas não Na é. hora que veio. Ele parecia um medalhão de filé mignon suculento, nossa, vermelho. Bom, pensa num, numa carne boa, muito boa. Acho que o preparo dele estava muito bom também, né? Carne
0: de avestruz. Fica a dica aí para quem eu nunca comi. Eu combinava. não imaginei
1: que, tipo, avestruz ia ser a melhor coisa que eu ia comer lá na África.
0: É, é não dava pra pensar, né? É verdade, né? Caramba. E e fora lá na África? Comida fora japonesa? África. Não tem nada a ver com a nossa japonesa Ah, aqui, no Japão
1: né? também tem umas coisas loucas. Tipo, já comi... Teve uma vez que a gente entrou num restaurante e sabe quando tipo você não faz ideia do que tem no cardápio?
0: Você <risos> não tem?
1: Aí eu falei, acho que eu vou provar esse bolinho, tá com uma cara boa, né? Fala, quero um desse, tá. Aí tá lá a gente comendo o bolinho e de repente você vê um negócio no um moço, chama garçom, né? Acho que tem um bicho aqui no bolinho. Vocês pediram um bolinho de besouro. Nossa
0: Senhora!
1: Então tá, gente, já comeu o besouro, então vou continuar comendo. É, o besouro. já comeu, né? Mas pior que tava gostosinho, não era nada assim. É, é que eu vi a perninha, né? E você fica meio assim. É, mas... né?
0: Não tá acostumado. Mas né? já comeu? É, eu também não ia ligar, não. Como? Como mas, primeiro, mas tem... pergunto depois.
1: Tem bastante coisa diferente também. É a... O Fugu, né? Que é o barracu. Sim. Você tem aqueles restaurantes... Ah, tem que, que fazer sabe? com todo cuidado, Eles né? são especialistas, não é qualquer um que faz. É, você tem que fazer tem um cuidado. curso, porque Sim. tem que... Tem o jeito certo de limpar. Tem a glândula
0: que tem que tirar certinho e Isso, tem era, veneno, né? porque tem senão veneno. você
1: pode morrer envenenado. Mas também tem aquele negócio, você tem que colocar um pouquinho do veneno na carne, porque ela tem que formigar levemente a sua ah, língua. Ah, é? Tem isso? É, tem isso. Caramba,
0: então, então eles tiram... Se ele errar eles... na
1: dose do veneno, você já é Você
0: tá na mão da... da, da do é, bom então, até que eu vou restaurante, você
1: vai lá e tá escrito aqui. Aqui nunca morreu ninguém. Pois, ninguém sabe,
0: mas <risos> estamos a zero dias com morte de clientes aqui no É país. isso,
1: aqui é nunca morreu ninguém. Cara, então... não
0: sabia ele. Aí você sente formigando na língua você mesmo. É
1: formiga. É, você já foi pra, pro norte, né? Sim. Você já comeu aquele. É... Ai, como é que chama? É, é uma folhinha. Acho que tem o tacacá naquela sopa, esqueci o nome da folhinha.
0: Sim, acho que eu sei o que você falou. Sabe qual que é? Sim.
1: Ela também dá um formigão É um negócio parecido. É um negócio parecido. É, né? só que é tóxico. É só que pode
0: matar, é se só... for errado, né? Cara, é a carne né? de peixe comum? ou? É
1: saborosa, ela é, é saborosa. Bom. Isso é diferente, mas é saborosa sim.
0: Caramba, é um risco. Você eu come já, come acho que eu vi um meio, filme uma vez que mostrava. Você
1: come meio come
0: com o na mão, mas... É, com o cu na mão, porque Nossa Senhora fica com medo mesmo. E aí, e aí eu... Acho que a coisa mais diferente que eu comi foi o gambá, que meu vô mesmo fez.
1: Gambá, nunca comi não. Lá
0: em Minas eu já comi gambá, já comi... Eu acho que eu não posso falar. Já comi Meu tatu. vô pode ser preso. Não, meu vô morreu. Tu não vai ser preso Já comi tatu. E tudo de caça, Deus mesmo Nas costas? É. <risos> na, na época eu era novo, não deu, não. <risos> Mas meu vô que caçava, e aí. Só que assim, o problema é você ver fazendo, né? Porque, é igual porco, você come porco na, normalmente, você nem liga. Agora lá em Minas você vê que o vô vai matar, que você. Nossa, nossa você fica com vocês pesados. Até o cheiro vez. também.
1: Meu tio uma vez comprou um leitãozinho pra engordar ele pra comer no Natal. É isso. Aí o meu priminho ia lá, dava comida pro porquinho, bonitinho, todo é como se fosse um bichinho. É, virou. E um quando bichinho. chegou a época do Natal?
0: Nossa.
1: Aí os homens falaram na ah, Galpão, mataram, mas o bicho grita, grita igual uma criança. E o meu primo chorava. Grita igual uma criança. E a gente mesmo, chorava assim. com ele.
0: Nossa, é um barulho. É, é e normalmente
1: assustador. eles faziam o porco, mas assim, é, é, tipo em pedaço. Não ah, assim. Você não não. A perna dessa do vez, porco. dessa vez, eles pegaram o porco, porque ele não era nada assim tão grande, né? Hum. E puseram, igual dos desenhos, bota uma maçã na boca e aça que ah, é. aí meu primo passava lá na mesa da ceia e chorava
0: <risos> e faz explicar, né eu já deu uma lição do, do, do mundo carnívoro de uma vez acho só
1: acho que ele
0: não come carne de porco até <risos> capaz de não comer mesmo eu comi, aí eu comi essa aí, meu avô aí meu avô pegou, matou o bicho e falou, eu vou comer isso aí ele tá morto, você não come, aí ele faz tudo, né tira a pele e aí ele chegou uma hora eu tava com meus primos lá, com meus tios aí, que meus tios tem uns mais novo que eu, né meu vô foi, foi ativo até o final da vida dele. E aí ele chegou lá com um pedaço de carne que a gente comeu, nem percebeu, né? Aí quando ele falou, isso aí que é o gambá. Eu falei, nossa, oh. você já comeu.
1: Já era, agora Já tem era. de comer. É, mas é meio hipocrisia, né? Porque mas é, é bicho meio psicológico, igual, né? É meio é psicológico, psicológico, é, psicológico, É bicho
0: igual qualquer outro.
1: Eu acho que... Ah, você ainda é mais novo, mas a minha geração é, é geração de raiz, né? Tipo, a gente matava o frango para comer fresquinho, é, né? É. Não tinha planta no supermercado. É, né?
0: tem essa mesmo. É, porque lá, lá em Minas também eles faziam tudo. Até hoje a gente faz comprar o... o vai na... na, na... Na víncula, já compra o frango isso, e já mata o frango. o
1: não na caixinha, né? é, leite não nasce na caixinha. É, o leite nasce na caixinha, é isso.
0: É, eu estou acostumado a ver só os bifes, só. só. Só já tudo pronto. E eu acho que é, hoje em dia é mais comum, né? Apesar de ainda ter muito lugar que a galera faz isso. E depois da... Af Vamos fazer a conta. África do Sul, é, Egito, Equador...
1: Equador eu não fui não ainda foi, não, foi não, minhas amigas que foram. E eu fiquei babana na viagem delas. Equador
0: tem cara de ser bonita também, né? Estados
1: Unidos. Japão,
0: Estados Unidos, Itália.
1: Itália. Itália é um lugar... Aqui, na verdade, assim, eu sempre... Não, eu sempre não, eu nunca gostei de história quando era criança. Sim. Então, Europa... Nunca foi meu top list de lugares para conhecer, porque acho que eu cheirava história, esse negócio, e meio que você tem esse negócio de criança, né, de não sim, gostar. Sim. Mas aí o meu marido, ele foi convidado para fazer um curso de especialização de pizza na Itália. E naquela época, tipo, deu para juntar dois feriados, né, tipo, feriado de 21 de abril com 1 de maio. Uhum. Então a gente emendou os dois feriados, fechou a agência aí, deu uma esticadinha para lá os dois. E foi um lugar que me surpreendeu bastante. Porque sabe quando você não, não tinha muita expectativa? Mas todo lugar que você ia era assim: de um capricho na decoração, na jardinagem, a paisagem, ah, bonito, né? né? É, você vai e cada lugar tem uma característica de, tipo, Roma, Roma é grandiosa, né? Cada, cada lugar que você vai, você tem um monumento, é, né? Olha, aqui né? foi a pedra que César tu <risos> <risos> né E agora, se você vai mais para o interior, para a costa, porque meu marido é, é nascido lá de, de Salerno, na costa chilentana, né? Uhum. Pouquinho mais para baixo da Malfitana. Mas é um lugar muito bonito, de praias maravilhosas. A terra onde ele nasceu é assim, é uma montanha. Aí em cima tem um castelo e a cidade é toda em volta. Nossa,
0: feudalismo total, né? Neu, é, Botei porque
1: só é muito bonitinho e tudo muito, assim, arrumadinho, sem sujeira. Né? É... Aí você fica encantada.
0: É, porque ele tá acostumado a ler, ler sobre... A Itália, né? A gente lembra sempre da época medieval, né? Só ficam os monumentos da época medieval, de resto... Já isso, acho tudo. que Roma é
1: um dos poucos lugares, porque não tem, não tem só os monumentos dos romanos, porque a Itália mesmo não era toda a Itália naquela Sim. época, foram conquistas, né? Uhum. Tem muitos monumentos da Grécia, lá, lá perto de Salerno tem uma cidade que chama Pestrum, Pestrum, ela é toda cheia de monumentos gregos, ruínas gregas. Caramba. Mais conservadas do que na Grécia. Sério? Uhum. Caramba. Aí é um... É isso que eu falo, tem, tem muita história, muita cultura, né? Acho que os romanos tem. prezavam muito por isso. Então eles não Sim. chegavam destruindo tudo. Eles prezavam É a sorte, a né? Porque se
0: fosse igual aos isso. outros colonizadores, não tinha mais
1: nada. Os nossos não deixaram sobrar nada, nada você né?
0: Você vê aqui no México também, os caras destruíram bastante coisa, é. né?
1: Acho que a América ela foi mais foi uma colonização mais agressiva, foi, né? De chegarem foi. já dizimando para...
0: Para resolver a questão de é, uma vez, é, né? Para não
1: ter empecilhos, né? Sim. Lá o um negócio era mais conquista... Não, que não fosse violento, mas... É, é, é... é
0: história humana, né? Não tem o que fazer, né? Não tem muita opção.
1: É outra cultura.
0: É. E, você, e você tem um problema aditivo que já te deu uns perrengues também. De quê? Os problemas auditivos que já te fizeram passar foram os perrengues já.
1: O auditivo? É. Olha, eu tive uma infecção quando era muito pequena. E... Só que depois, de ficar... ficando mais velha, a coisa vai piorando, né? <risos> Mas é cada perrengue que a gente passa por isso também. <risos> Mesmo quando eu comecei no turismo, é... a perda não era tão grande quanto agora. Mas um dos primeiros passageiros meus, que apareceu lá na agência, foi um surdo-mudo. Imagina, um surdo mundo falando com japa, que fala pra caramba e não escuta nada. <risos> mas foi muito engraçado, porque aí... Bom, naquela época eu tava começando, não tinha um movimento grande, então pude ficar uh, um bom tempo tentando entender o que ele queria, porque ele não falava, mas ele escrevia. Ah, ele queria... Não frases, né, mas assim uma palavra em outra que facilitava a gente entender. Aí Sim. eu consegui entender que ele queria uma passagem para Paulo Afonso, e para tal data eu fiz a emissão e naquela época você tinha que ligar, reservar depois você tinha que ir lá buscar o bilhete para entregar é verdade, nossa. né? e assim foi, eu falei não eu compro a passagem, fechou é, e falei, volta amanhã que aí eu te entrego o bilhete e ele voltou no dia seguinte só que o meu marido, quando ele foi buscar o bilhete em São José, que é agência em Jacareí uhum. e o bilhete foi é, ele tinha que buscar em São José dos Campos e aí, ele foi abrir o sinal para ele, atravessou, e o rapaz avançou no sinal vermelho, bateu nele. E aí, o carro não andou mais, então ele não conseguiu trazer o bilhete a tempo. Aí, o rapaz, o filho o, o, o do veio, meu cliente, ele veio buscar o bilhete e eu falei para ele, é, então, é, bateram no carro do meu marido, né, e, e ele vai demorar um pouco, mas aí depois eu levo pra sua casa, mas aí sim. ele ficou todo... Nossa, agora é. ele, o homem vai ficar bravo. Como assim bateu? E, 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 e sabe e quando a pessoa passar, fica agitada? E, e agora o que, que eu faço? Aí... Aí, eu liga para pra filha dele, né? Uhum. Aí, porque a filha dele fala, escuta, normal. Sim. Aí, eu expliquei pra ela o que que aconteceu. Ah, tá. Ah, ele falou que ele tinha um casamento que tinha que cortar cabelo e é. tal, né? Falei, manda ele fazer as coisas dele, que depois a gente conversa. Aí, eu peguei expliquei do jeito que eu consegui e foi. Aí, quando Antônio conseguiu chegar, que aí o seguro mandou um táxi e tal, nós fomos até lá na casa dele entregar o bilhete e eu cheguei lá. E a filha dela... Ele ria, ria, mas ria. Eu, e o que foi agora? Ai, Cristina, por quê? Ele chegou aqui desesperado, porque você pegou e falou que bateu o avião, só que você fez assim, né? Bateu, é. É, bateu o carro. Opa. E ele entendeu que assim, bateu o avião. Nossa. E aí falou assim, bateu o avião, como é que eu vou viajar? Porque carro é assim.
0: É, entendi.
1: <risos> então, tem coisa assim que agora, depois a gente, ele, ele continuou comprando comigo, depois trouxe os amigos dele surdo mundo, agora a gente até conta piada um pro outro, né? <risos> é um dos causos do turismo. Né? É,
0: não, né, turismo é complicado porque você é, tá com uma responsabilidade e às vezes é o sonho da pessoa, né? A pessoa é. quer viajar pro Egito quer viajar pra uma Itália às vezes junta dinheiro muito tempo pra viajar, né? E é... Eu tenho muita vontade de ir pra Itália eu tenho vontade de ir pra outro lugar, eu acho que o primeiro lugar que provavelmente eu vou é pra Austrália pra meu irmão lá
1: para a Austrália, eu, eu, eu morro de vontade de conhecer, não fui ainda. Mas o meu marido não faz questão nenhuma, porque, pensa, eu sou daquelas... É, é, tá, eles brincando com essa japa doida, né? <risos> é, que gosta de esportes radicais, que go, eu gosto muito de natureza, né? É, esportes, não? E o meu marido, esporte para ele era jogar xadrez tiro, Nossa, né? tem é, nada cozinhar. Ele é o CDFão, literalmente CDF. Eu era CDF, mas eu gostava da balada e, Sim. e de esportes.
0: <risos> é, aí juntou, mas geralmente assim, o casal é, é, tem essas é, diferenças, é, tem, né?
1: Tem, tem, tem. A, a, o nosso ponto em comum é viagem e comida.
0: Ué, são ótimos pontos, inclusive, né? Ele gosta aí, de viajar bastante também. É,
1: e aí ele fala assim: que não, na Austrália você pode ir que eu não vou. Você tá louca, os, os, os bichos mais perigosos do mundo estão na Austrália, né? o pior pode... que a
0: gente pensa que é conversa, isso. Mas eu tenho meu irmão morando na Austrália e tenho um amigo meu, Alisson, morando lá também. E o okay, que eles postam de foto de aranha desse tamanho dentro de casa, como se fosse a coisa mais normal do mundo.
1: Não é, bicho de estimação. É, gente. e minha
0: esposa tem medo do caramba de aranha, né? Jura? Nossa, muito medo de aranha. Aí eu, aí eu falei pro meu irmão: quando a gente for pra aí, você nem. Mostra
1: meu marido assim. tem medo de aranha também. Então.
0: Aí Teve uma vez que a gente foi para Águas de Lindóia, aí chegamos lá na pousada, entrou, tinha duas aranhas desse tamanho. Aí eu matei a aranha, joguei fora, minha esposa: Nós vamos dormir no carro, não dormir aqui, nós dormimos lá. Ficamos na pousada, mas dormimos no carro. Ela não quis
1: ir. Desse
0: nível de medo. Agora imagina: meu irmão mandar foto às vezes do, dos bichos no banheiro bicho debaixo da cama. <risos> Esse meu amigo aí, ele, falou, ele se mudou, aí ele tá mostrando o quarto dele, que tá fazendo quarto game, não sei o quê, com a luz, aí ele me manda nas fotos, numa das fotos era uma aranha desse tamanho, do lado da cama não. dele.
1: Não, e lá você não pode nem ficar sossegado no banheiro, porque eu já vi vídeo, tipo assim, de sair a cobra dentro Nossa, do banheiro Nossa, imagina. você senta lá sem nunca olhar. Nunca mais a
0: pessoa fica tranquila <risos> na vida. Imagina você não ter tranquilidade nem pra cagar.
1: Não, <risos> não nem pra cagar, você né? tem sossego. É,
0: pelo menos aqui no Brasil, a acho que isso é melhor. Pelo menos é onde a gente tá, né? Não verdade. sei, mas foi uma coisa assim. <risos> e nessas viagens, qual foi o bicho mais exótico que você viu? Tirando o tubarão branco, que eu acho que é assustador, deve ser o tubarão branco.
1: Ai, bicho exótico. Tem, uma na verdade, na... no Brasil, a inseto. A gente vê de tudo que... quanto é tipo, né? Peixe. Ai, teve um quando eu tava mergulhando em abrolhos Naquela época eu não mergulhava de cilindro, é só de hum. snorkel, né? É, e a gente para o barco, ele joga uma comidinha para ver aquele monte de peixinho. Sim. Você fica encantada, né? Que você tá de colete, snorkel. E vê aquele monte de peixinho coloridinho, tudo bonitinho em volta Sim. de você. E, de repente, veio uma garupa vermelha, Nossa. gigante. Pensa num peixe maior que você. E eu tava... Eu... No susto, eu quase me afoguei. <risos> Porque... Meu, você não, eu não tava preparada para ver um peixe daquele tamanho chegando hum. perto de mim. Nossa. Aí o rapaz que tava junto, ele falou, calma, calma. É, ele só quer a comidinha. <risos> eu não só comida Mas dele, é, é
0: vai, vai que ele acha <risos> que eu sou a comida do é meio esse mesmo. De que eu, ele Mas o bicho era
1: maior que eu. Sério? Desse tamanho assim? Muito, muito grande.
0: Caramba. Aí
1: agora, agora não, né? Depois que você começa a mergulhar, você quer ver os bichos grandes.
0: É, então, eu tenho vontade de ver. O maior que eu vi foi uma barracuda. Grandona também, lá em Paraty.
1: Então, aí, a gente já viu as grandes também, mas grande igual aquela de abrolhos. Eu nunca, nunca mais vi, nunca
0: mais. Não, eu vi Anta lá em, em Bonito. E vi Lontra, que foi, acho que, mais, acho que mais exótico. Eu não tava esperando ver uma Lontra. Nem sabia que tinha. Mas ela, ela só botou a cara assim. Aí o cara chamou a atenção. Ela no que olhou, ela olhou pra gente. Psh, entrou foi na água e foi embora. Aí o cara falou assim, ó. É, pode ter sucuri, pode ter todos
1: os bichos aqui. Não tem como a gente controlar. Ah, e uma coisa bem legal também que eu fiz... Que eu gostei bastante é nadar com o boto cor-de-rosa.
0: Nossa, isso aí lá no norte também
1: lá, 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 na selva. na selva isso, e o que é mais legal é que eles ficam soltos não é tipo assim, igual no México que é um cativeiro, uhum. né, não, eles ficam soltos, então tem um horário que eles costumam tipo, chamar, eles fazem uns barulhinhos lá, e, os, bichos e bichos vem. os botos vêm Cada é, aí você deles. dá uns peixes, então ficam todos soltos, então você não tem aquele negócio não, que eles ficam presos Fica que dá dono, mão, né? e eles são muito sociáveis, diferente dos golfinhos, porque lá no Rio também tem golfinho Sim. os golfinhos são ariscos
0: eu, eu, eu vi golfinho, só que eu não mergulhei, mas a gente foi pra uma ilha e tinha um monte de golfinho em volta que é lá em... Ah, é aqui em São Paulo, esqueci o nome. Ca... Esqueci o nome, acerta tá na minha cabeça. Cara, alguma coisa. É na direção de Cutia lá, de, Cuti, ó, de Curitiba. Esqueci. Cananéia. Cananéia. Cananéia é, Cananeia tem
1: os golfinhos Tem os mesmo. golfinhos,
0: aí a gente viu os golfinhos lá, foi a vez que eu vi. Mas também assim, a gente indo no mar aberto assim, e eles pulando assim, muito maneiro. Uhum. E, e era um monte. Quando falava que tinha golfinho, eu falei, ah, deve ter um gato pingado lá, não? Tinha hora que era sete num canto, mas sete no outro, eu falei, nossa, a gente acha que... Tem um monte. E lá, tem, que...
1: tem o Guará também, né? Tem o Guará. Tem o Guará, que é, não é o Lobo o Guará, é o Pássaro Guará. É o Pássaro
0: Guará. <risos> é, Lobo Guará tinha lá na, na, na cidade do meu avô, da minha mãe, que minha mãe mora agora, lá em Juiz de Fora, tem, tem onça também, que esses dias tinha uma onça solta até na cidade lá. Aí você fala, caramba, né? Não, uma coisa que eu não esperava ver era uma notícia que tinha uma onça solta no meio da cidade, Olha, né? Olha, a
1: gente viu onça tanto na selva quanto no Pantanal. Pantanal, então, no a no gente Pantanal. bastante.
0: Bonito, eu, eu fui pra Bonito, Bonito é perto, mas não chega a ser um Pantanalzão, né?
1: Eu acho que é Bonito tem até um passeio de um dia, um tem, day use, né? Lá na tem. fazenda em Miranda, onde tem, eu fiquei. Tem, tem um No tem Pantanal tem, Sul. Tem.
0: Aí, mas a gente não chegou aí, mas... É... A gente foi na Nascente Azul. Eu vou pedir pro Marcelo colocar uma foto ou um vídeo aí também. A Nascente Azul lá em Bonito. É bonito pra caramba! Impressionante. A gente pegou... É porque era também limpinha em água lá. E... Mas eu fiquei com vontade de Pantanal, mas acabou que a gente ficou só em Bonito. E Jardim, que é uma cidade do lado também, que tem o Rio da Prata. Que também é impressionante a água lá. Bonito pra caramba. Ah,
1: é... são, são passeios diferentes, né? São. É, eu acho que o Pantanal você tem um turismo panorâmico, né? Então, você faz os, é, é, sai para fazer avistagem de animais, né? É, focagem, tanto de jacaré, dos bichos. Você tem o safári diurno, você tem o safári noturno. E muda tudo,
0: né? Até mergulho, né? Mergulho muda, diurno e noturno muda, muda. tudo, você nem, nem imagina.
1: E você tem a época da cheia e a época da vazante, né? Eu fui duas vezes lá, na primeira... É, nós vimos animais maiores. Agora, da segunda, que eu, da segunda vez que eu fui, acho que foi a época da procriação, porque a gente viu Ema com filhotinho, Onça com filhotinho. Caramba, que <risos> da hora! Deve ser primavera! É primavera mesmo, é setembro! É
0: setembro, é primavera. Caramba, que da hora, hein? É esse tipo de coisa Não, aqui. Então,
1: cada época que você vai, você vê paisagens e coisas diferentes, né? Então, Sim. é legal.
0: E você sente que, que a galera tá preocupada mesmo por cuidar? Porque lá em Bonito... Você via que o pessoal está preocupado mesmo em cuidar e de não deixar, pelo menos nos lugares que a gente foi, né? Porque você tem que tomar banho até antes de entrar na água para o cara garantir que você não está com bronzeador, não está com protetor. Não pode nada, os caras são chatos para caramba com isso. Eu
1: acho que hoje em dia, sim, a, as pessoas, tanto é, do próprio local turístico, eles têm mais consciência sim. de preservação. Né? É, no México também é, você não pode usar o protetor solar normal tinha que comprar aquele biodegradável Sim. então eles viam qual protetor você tava usando para deixar senão eles mandavam você lavar é, e passar o outro é assim, tomar não... Banho. Noronha também exige o biodegradável, agora pensa onde é que você acha o biodegradável aqui no Brasil você é, não acha? É, é. Então já que eles exigem, eles podiam ter é, algum local que vendessem, né? Mas ah, é... você
0: chega lá, se você não tiver levado, é assim. É
1: então, não, não achei. Acho não que achei. tem um outro lugar que vende, mas não é fácil achar não.
0: Sim, tem que ser igual em Ilha Bela que você vai nos lugares o o repelente é nos baldes assim, porque se você não anda. nem aí. Não, Ilha Bela. senão você nem.
1: <risos>
0: Ilha Bela você vai nos lugares, você vai numa cachoeira, por exemplo, aí tem um aqueles canos de PVC enorme com a saída para repelente que é o repelente deles que você tem que usar lá, porque muriçoca tá nem ligando pra ser tá até viciado no negócio.
1: Você
0: tá é capaz de gostar. Chegar lá as só que eu feliz que chega com off não, lá no braço. Mas
1: quando eu preciso fazer alguma trilha que eu sei que vai no meio do mato, ou em algum lugar que tem mais inseto, eu uma semana antes eu começo a tomar aquela vitamina do complexo B. É assim. Porque parece bobagem, mas funciona. Não, é, funciona, funciona porque
0: aqui em casa, a Bruno e o Gui, eles usam repelente todo dia. Eu não uso, e eu não tomo picado. Não tomo não. picado. Nunca tomo. Nunca tomo. Tanto que é, é, quando o gui aparece todo picado, eu falo: o que aconteceu? Tu quer que o Guilherme tá picado? Eu falei, tem pênis longo aqui. Eu falei, nossa... Nem sinto, não sei se eles não. Não sei se foi é diabético, não quer me picar, não sei se ele não consegue passar pelo coisa, mas eu não sinto nada. Não. Só que as muriçoca, não, as muriçoca arrebentam.
1: Muriçoca vai, não, tem, não tem preconceito. Não tem
0: preconceito, não. <risos> ela é sommelier de sangue. O que aparecer, a muriçoca pega. E lá.
1: Não liga sendo ser não, não liga, a não liga. minha
0: esposa tem alergia. Uma vez ela tomou duas, três picadas de muriçoca, já deu febre já.
1: Ah, eu tô com umas picadas de pernilão porque eu fui no. Esse domingo eu passei lá na Iguape. Que meus tios, a gente teve encontro de família depois de dois anos, sem, é, dois sem anos ver os velhinhos, né? E aí meu tio, Meus tios de longe vieram, a gente foi dar uma voltinha por Iguá que é onde eles cresceram, né? E aí ele foi encontrar um amigo dele, que a gente foi perguntando onde é era o sítio. O pessoal, ah, fica ali e tinha uma estradinha. Aí ele falou: vamos entrar aqui nessa janela, não, é. não, para aqui, para o carro aqui. E ele entrou no meio do mato. Não é problema, tio, aí não tem estado de uma trilhazinha. Aí, gente, vamos ficar aqui no carro, não vou nem descer, né? Aí, de repente, escuta os cachorros. Gente, atacando, os cachorros estão atacando o tio, vamos ver. Nossa. Né? Não. Aí, de repente, só escuta ele gritando. Eu não escuto, meus primos escutam, né? É... Desce aqui! <risos> aí, a gente, preocupado, foi lá. Ele achou o velhinho, que, que é amigo dele de adolescente, né? Que, meu, ele parecia ele imita lá porque... No meio do mato mesmo. É, no meio do mato mesmo. Não tem nem trilha, assim, de você, que seja visível pra você ir, né? Tem umas placas escondidas, que é o sítio do fundo, Ah, é? Não assim.
0: tem aquele caminhãozinho que, que tem, a galera cabina lá? Não não lá. tem, não Nossa. tem. Tipo,
1: se você procurar, você vai ver que tem, assim, mato. Um lugar
0: que sabe. a galera costuma andar mais é, pra é, quebrar é, do mato. Nossa!
1: Mas aí a gente colheu umas flores, né? Como é que chama? Seto do Imperador? É, é... É da família do gengibre, é uma flor uhum. bonita. Acho que você vende, acha vendendo como flor ornamental. Aí ele colheu pra gente e tal. Mas pensa na pessoa que tá cheia de picada de é. pernilão. Porque eu tava de manga comprida e blusa, né? Então eu com a mão pra picar.
0: Nossa. E você se formou em patologia clínica?
1: Patologia clínica.
0: E chegou a exercer?
1: Exerci durante um ano. Eu fiz estágio no laboratório. E gostava, gostava. dessa área, naquela... Eu, a minha área era copro, né? Uhum. Eu era a tia do cocô. O
0: <risos> que, que a tia do cocô faz?
1: A tia do cocô faz, faz exame de fezes pra você... Pra ver se você tem lubriga,
0: bicho. E como que é? No microscópio mesmo? sempre tive curiosidade e se você, também. E você, na verdade,
1: você tem que fazer o cocô no potinho, né? Sim. Pelo amor de Deus, não enche aquele potinho.
0: <risos> Fica a dica aí, não enche o potinho de cocô, gente. Porque tem gente que acha que aquilo
1: tá fazendo bolo, que pega e enche lá, também, passa, sem a pasta assim na colher. Acho que é bolo
0: de pote, daqui. Né, Só aquele... que
1: aquilo, você vai abrir, se tiver quente aquilo explode Nossa <risos> senhora! Não, não, não precisa encher o potinho, um pouquinho basta. E aí a gente colhe a amostra, coloca lá, é, dilui, né, na na solução, tudo e depois põe no microscópio. Deixa descansando porque você tem os ovos pesados que eles afundam, aí você vai lá, olha, e depois tem aqueles leves que você tem que pegar por cima da água.
0: Tem que deixar o... Isso, você tem que fazer Descançar os dois né?
1: Isso, de, de, ou decanta ou ele sobe, um dos dois. <risos> Mas dá muito bicho. Mas o laboratório que eu trabalhava era um laboratório particular. Gente, rico não tem muita... Não, não tem, tem bicho, não tem muito verme. Agora, nós fizemos, na época que eu estava fazendo o último ano de colégio, a gente fez uma campanha num bairro pobre da minha cidade. E aí, a gente ia lá de busão. É, a gente fala que aquilo é exterior de Moji, porque Mogi é interior. Uhum. Era uma hora para chegar lá de ônibus, Nossa. numa estrada de terra, que era uma aventura. E aí, é, a gente ia lá na escola, distribuía as latinhas, explicava como é que tinha que colher. E, assim, eventualmente, tinha um pai ou mãe, a gente explicava também. Aí depois no dia seguinte a gente passava para recolher o cocô. Por isso que ele chamava a gente da. As tia do cocô, as tia do cocô. Do... Ah, do... <risos> tá <risos> E aí, eu lembro, uma, uma coisa muito engraçada dessa época foi que assim a gente tinha horário para ir buscar, né? É, a gente passou lá e acho que mamãe perdeu o horário de levar o cocô pra gente. Uhum. Ela pegou o ônibus foi até a escola. E, e assim, por sorte, ela achou a gente na... na, na hora, eu tava não. saindo do colégio, mas ela reconheceu a tia do cocô. <risos> <risos> Aí ela pegou, moça, é que eu não consigo entregar a mas eu trouxe o cocô de todo mundo pra fazer o exame, então tá. Aí ela pegou, em vez de trazer nas latinhas que a gente deu os potinhos, né? Ela trouxe tudo numa lata de cera. Sabe aquela cera paraquetina?
0: Nossa, assim, é aquela vermelha?
1: Isso, tipo, a na, na vazia, isso, a cera vazia. Aí ela abriu a lata.
0: E tava de todo mundo junto, Falou, né? Ó,
1: esse é o cocô de fulano, você <risos> não sei que. <risos> Nossa Aí senhora. Eu... Mas cadê as latinhas? A gente a não recebe as latinhas. Ah, eu recebi, mas eu achei tão bonitinho Aquela senhora guarda, tô aqui. Mas eu preciso do cocô, em um casa é. Porque assim, um contamina do outro. É, não não, não vai pode, saber, né? Vai
0: todo mundo com a mesma
1: doença. Mas nessa, nessa campanha... Tinha família que tinha mais de seis, sete vermes.
0: Nossa! <risos> e aí voltava lá para dar remédio? Aí, isso, aí depois
1: que a gente fazia, entregava o resultado, aí é porque era em parceria com o SUS, né? Uhum. Aí os, os biomédicos e os médicos iam lá para medicar o pessoal, né? É, aí a gente dava aula de higiene básica, né? De limpar embaixo da unha, lavar a mão, essas coisas, né? Que
0: isso que dá os vermes, geralmente, né?
1: É, agora em época ah, de lembro. Covid, todo mundo tá craque, né? Ah, não, não agora, né? agora Mas... é esquece.
0: Agora eu saio, eu tô com medo das pessoas tirarem o álcool gel dos lugares. Porque a primeira coisa que o meu cérebro já vai direto no álcool gel. Aí, às vezes, eu chego num lugar que não tem álcool gel, eu fico olhando assim, aí começa já a dar uma incomodada já... E não... Consciente, porque eu nunca fui é, de ficar fazendo tá alcool,
1: isso. Você a treine, nem
0: tá sabendo. É, tô alcool, a minha mão virou álcool tá bebendo mais que eu. Alcool, tá. Aí chega aí, às vezes eu saio do serviço, aí, aí geralmente no serviço tem em todos os lugares, né? Aí eu chego no estacionamento, antes de ir no estacionamento, aí não tem. Aí eu, caramba, volto. Pra entrar no carro, pra vir pra casa. Eu volto, já tá. lavo, aí cheguei em casa, lavo de novo com álcool. Peguei o costume completo, né? E pra quem tem uma agência de viagem, como foi passar por essa pandemia?
1: Olha, foi difícil, viu? porque a gente fechou a agência em março, acho que foi no meio de março de 2020, mas eu imaginei que ia ficar no máximo uns dois meses, é, não dois anos, é, né? E, meu, se você não tem uma, uma, um fundo de reserva, você nessa tinha quebrado. Hora de espelho, é, né? porque além de não ter mais venda, você estava cancelando todas as viagens marcadas e até devolvendo coisa que você já tinha recebido há muito Nossa. tempo. Né? Então, se você não tem essa, esse fundo... Se
0: você não está preparado... Quem não está tá, é, não. Não tá preparado quebrou. E, tem, na
1: verdade, assim, o brasileiro, em geral, não tem o costume geral de fazer não uma poupança, né? aí não tem. Aí, mas, por sorte, a gente tinha. E, por sorte, meu marido não é do turismo.
0: É, ainda bem, né? Ele conseguiu <risos> Porque segurar nós trabalhávamos
1: juntos, né? Sim. Agora que ele se aventurou, está na área de gastronomia, né? É... Mas, assim, sobrevivemos, né? E agora o movimento já começou a voltar. Já começou a voltar normal. Porque né? nesses dois anos, não é que a gente ficou dois anos sem fazer nada. Foram dois anos de muito trabalho. Principalmente reacomodando, orientando, trazendo o pessoal de volta. Devolvendo o pessoal que queria voltar, Ah, né? tem esse trabalho, né? verdade, né? Por sorte, eu não tive nenhum passageiro meu que ficou preso. Preso, assim, literalmente, porque as fronteiras fecharam. Sim. É só uma... Mãe e filha, porque o pai voltou no começo do ano antes de fechar a fronteira. A, a mãe e a filha ficaram em Portugal, mas eles estavam em casa de parente, então...
0: Ah, menos mal, menos tinha mal, como lá, né? Porque lá, teve né? gente
1: que estava dormindo no aeroporto porque não tinha mais dinheiro para bancar o hotel. E não podia sair? E não podia sair, Nossa, exato. Foi Aí eu consegui encaminhar eles, porque de Portugal eles não conseguiam vir, porque todos os voos de Portugal para o Brasil foram cancelados. Aí eu consegui fazer encaixar ele num voo que ia de Portugal para Madrid e de Madrid para São Paulo, porque Madrid ainda estava permitindo. Caramba. E acho que ela pegou o último voo que Nossa. depois cancelaram tudo, assim, de verdade. Sem então ninguém, você, sem você teve
0: que fazer um trabalho de, diplomático aí durante essa
1: Muito, muito, muito. Deu bastante trabalho. É orientar as pessoas, No né? começo,
0: para saber, era difícil, né? para orientar, né? Porque no começo tava muito na dúvida não, que tava acontecendo, tava,
1: No começo tava tudo, assim, muito vago. A gente, a gente mesmo não sabia, eu mesmo, nos primeiros de março até setembro, eu não saía de casa. É. Meu marido saía porque ele tinha que trabalhar, não tinha jeito, mas... Aí ele chegava em casa, nem abraço, nem beijo. Aí ia lá, tirava a roupa na lavanderia, é, é tomava um banho, shh, de aula. É, a mesma coisa aqui. Mas era assim, né? Porque ah, a gente não tinha noção de... Não tinha, Aí, conforme a gente foi entendendo como é que se contaminava e como se precaver, né? Aí foi baixando um pouco a, a neurose, né? É,
0: mas aqui também foi assim. Aí eu chegava, já ia direto pra lavanderia, tirava toda a roupa lá, tomava banho, aí depois ia fazer qualquer coisa. E é um cuidado que, pelo menos antes das vacinas, ninguém em casa pegou nada. Eu peguei quando eu já estava com a terceira dose, peguei. E eu ainda fiquei zoado. Ficou ruim? Fiquei. Aí eu, fiquei, eu, eu saí do serviço. Aí cheguei em casa, do, do caminho do serviço pra cá eu já fiquei ruim. É impressionante, é, foi muito rápido. Aí eu, caramba, eu devo estar com alguma gripe, alguma coisa, vou descansar. Aí, lógico que era meu fim de semana de folga, né? Lógico, né? Aí deitei, no, no, no... aí fiquei o sábado, comecei a passar mal, aí fiquei um pouco falta de ar, só que aí eu fiquei com medo, né? Fica.
1: Aí fez exame?
0: É, aí eu, fui, aí eu já fui direto no hospital. hospital. Aí já cheguei lá, já falei, ó, oh, tô suspeito de covid, já pra me isolar. Aí cheguei e tava com 40 de febre. Aí, quando eu cheguei com 40 de febre, ele já me deram prioridade, já encaminhou tudo. Aí já fizeram o exame. E era na época eu fiquei doente na época que tava sem exame aqui, que era no começo do ano, tava sem os exames. Aí eu. Não, mas aí, como eu tava com 40 de febre, eles já deram prioridade. Já foram fazer todos os exames, fez de influência, fez do Covid. Aí já me isolou. Aí só acho que aqui eu fiquei isolado no quarto. E, mas eu fiquei com muita dor de cabeça três dias direto, muita dor de cabeça, febre. Pra perder
1: paladar dessas coisas? Não, é gordo, né?
0: Eu devo ter perdido, mas acho que ah, é sorte. tão. O meu paladar é tão grande que o Covid só fez uma. Só deu uma conseguinha <risos> assim, só. Não chegou a pegar Você não Você quer
1: emagrecer porque eu não ia conseguir comer? É,
0: não, pensei que mas, finalmente, né? Eu, até esses dia eu tava pensando em escrever um conto que é que o pessoal pegar o vírus do Covid e transformar num remédio pra emagrecer. Vai lá e tira o paladar da pessoa por dois meses. Não duvido, não, que isso aconteça um dia.
1: Meu marido pegou o Covid também, foi antes da vacina. Nossa,
0: foi antes da vacina. Não foi, foi, foi.
1: Mas ele teve sintoma leve e eu não peguei. Você não pegou? Coisa ruim, não pega essas coisas. <risos>
0: Meu esposo também não pegou. Não,
1: mas ele pegou, é... na verdade, ele nem achou que fosse Covid, porque ele sempre tem de vez em quando, todo, todo inverno, ele tem aquela garganta inflamada, inflama a garganta, aí ele tem um pouquinho de febre, mas passa. Aí ele achou que ia ser alguma coisa assim, né? E, e eu tinha saído para guiar um grupo. Então eu tinha feito o teste Covid, tinha dado negativo, a gente passou. Quase um mês viajando, mas todo mundo fazia teste, porque você precisava fazer o teste para embarcar, essas Sim. coisas, né? Então, tava negativo, todo mundo fez negativo, né? E aí, quando ele tava com isso, ele pegou e falou, nossa, acho que eu vou... Eu falei, vai logo na farmácia e faz, que aí você já desencana, Sim. né? Tá. Aí deu positivo. Nossa! E aí ele tá sozinho em casa e eu fico preocupada porque naquela época a gente não sabia ainda como a pessoa ia reagir, tinha Sim, gente, né? muita gente, morrendo, muita né? gente e, morrendo e eu viajando não podia voltar. <risos> Mas, graças a Deus, foi só esse sintoma de garganta, uns dois três dias de febre. Não perdeu o olfato, não, não. perdeu o paladar, mas ficou os 14 dias. Ele agora. ficou com
0: medo disso, que pra ele é importante para caramba o olfato o paladar, né?
1: E ele ficou morrendo de medo. É... A gente tinha aquele oxímetro em casa é, e outras coisas. Ah, pensa na pessoa que zerou a bateria do
0: oxímetro. <risos> acho todo. que ele ficou
1: assim toda hora, literalmente, sem tirar.
0: Não, e uma hora que eu acordei, eu também tenho um oxímetro. Aí tava aqui, aí tava 96, 97, aí tem uma hora que eu acordei e deu 80 e pouco. Aí eu já, nossa, já fiquei branca. Já peguei o celular pra mandar mensagem pra falei, ó, vou no médico. Aí eu falei, ó, acabei de acordar, vou tentar de novo. Aí coloquei de novo, deu 90. Inspira. Aí coloquei de novo, expirei, deu 96. Aí eu fiquei também uma hora com ele, tirando e colocando. Esperava, tirando e colocava. Inspirava. Só que nessa hora, aí eu já senti falta de ar, já senti o pulmão Sim. doendo. Já, nossa, já. De ansiedade, é, de nervoso, ansiedade já né? deu, é, porque é... eu falei, bicho. aí Mas aí foi só o susto. Eu não tive nada é, grave, grave. do sintoma. E só dor de cabeça. Com ela? Não, nada, 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 nada. Aí eu fiquei, tive catarro, tive todos os sintomas, menos paladar e olfato. Todos os sintomas que tem, eu tive. Uhum. Menos paladar e olfato. Aí, mas deu três dias assim, eu já fiquei zerado já.
1: É, e então aí, ele também não ficou mais. Como tinha essa parte de incubação e tal, é, ele ficou bonitinho. Ah, mas teve um dia que ele pegou e Estava cort... contando que tudo, qualquer sintoma estava alerta, né? De medo, porque ninguém sabe. Aí ele começou a sentir um negócio e falei: eu acho que é gás. Mas estava dando gases dos lugares estranhos. <risos> Ai, aí às três da madrugada ele ligou para um amigo nosso que é médico. Ai... <risos> aí ele pegou e falou: você tá me ligando às três da madrugada para falar que você tá com gato?
0: <risos> <risos> dá para entender, dá um medo do caramba disso aí, né?
1: Aí eu falei, o médico também deve passar um, uns ah, perrengue mais ou passar, menos. Deve passar, né? deve passar
0: mesmo. Porque se eu tivesse o um médico, eu também te ligado. Falou, deu 80 oxímetro aqui, aí você vai precisar que se tivesse 80, não tava nem é, muito... Eu, eu achava que era, tipo, 40 que começava a dar problema, não. Baixou de 90, já é arriscado, já. Eu falei, nossa...
1: Na verdade, assim, abaixo de 95, você tem que começar a se preocupar, Isso, abaixo de
0: 95, tem que começar a se preocupar.
1: Isso, mas não, não chegou nada assim. Aí, quando faltou um pouco dia de dar os 14 dias, aí esse amigo nosso, ele foi até em casa, examinou o Antônio e falou, não, você tá bem, o pulmão tá bom. Aí ele desenterrou meu respirão também. Porque da época que eu tive acidente de carro, eu precisei, né? Aí ele foi lá, desenterrou e ficou soprando Sim. o negócio, puxando as bolinhas pra fortificar Ah, eu o fiz uma vez
0: esse exame aí. Né?
1: E é... esse
0: acidente de carro foi coisa grave, né? Não,
1: é difícil fazer aquilo saudável. Imagina se estiver ruim. É,
0: que você tem que soprar e a bolinha... As três
1: bolinhas tem que estar em cima. É. Meu, é muito difícil fazer aquilo mesmo saudável.
0: E como foi esse acidente de carro? Foi coisa grave.
1: Ah, foi grave. Eu peguei um caminhão de frente na estrada. Nossa. Meu Sim. primeiro PT. Primeiro? É, deu PT no carro. Mas foi o
0: primeiro, deve mais?
1: Não. Ai, foi
0: que primeira, susto. Caramba, Era o primeiro
1: carro também. <risos> Ai, caramba. Aí, mas foi feio, foi feio. Passei um, quase um mês internada. Uma semana de UTI sem água e sem comida. Sem água, sem comida, só soro? Só no soro. É, eu tinha, tive uma fratura exposta na perna, quebrei meu pulso e no impacto... É, esmagou o intestino, teve que suturar pâncreas, essas coisas. Nossa, sério? Foi, foi nesse nível? Coisa, foi feio. Nossa. Aí eu sei que bati o carro, eu não perdi a consciência, eu tava consciente o tempo inteiro. E Chegou assim... A ficar presa nas é?
0: Chegou a ficar presa nas ferragens?
1: Não, eu não, não fiquei, graças a Deus. Porque a gente bateu de frente, é a gente, eu, né? Bati de frente, mas assim, se tivesse algum passageiro do meu lado, acho que ele teria ficado preso, pior. porque o lado do passageiro ficou bem pior do que o meu. Não é
0: porque preso. no reflexo você defende o então, seu lado, Então,
1: né? porque tava, na verdade, tinha óleo na pista, uhum. né? E... E como tava garoando, não dava para ver. Então, tava assim... Numa, a estrada de Mojiguararema era toda sinuosa sim. né? mas eu tava nessa parte de muitas curvas, então se eu tivesse rápido eu ia estar 60 sim. e o caminhão, era aquele caminhão, já que vai bater no caminhão, que bata num grande logo né? aquele é. que tem o Romeo e a Julieta que carrega aquelas cargas de enorme, eucalipto enorme, sim. isso, 30, Aí, 40
0: toneladas um caminhão desse,
1: nem sei é, era mais pesado que eu
0: <risos> um mas
1: é, ele tava começando a descer então, como ele vinha de uma subida para começar a descer, ele não devia estar tá mais uhum, de 30, sim. né? É, e a sorte que ele tinha esse monte de carga, porque senão, se fosse um carro normal, ia estar tá no óleo junto comigo. Nossa. Né? Aí então, ele, é, ele aderiu, é, né? É, Teve mais atrito. Exato. a carga, de, a, as carretas ah. de trás feriaram ele. E eu que bati, porque... Sabe quando você, tipo assim, o carro derrapou e acho que ele pegou no óleo, ele escorregou. Uhum. E no acostamento ele pegou a tração. Né? E sabe quando você pisa no freio, vira o volante nada funciona? Faz nada, né? Bater, tipo, quando é
0: acaplar não Seja que... o a... que
1: Deus quiser. É.
0: cara você lembra de tudo? Geralmente ah. as pessoas lembro, esquecem.
1: Lembro, lembro. Porque aí encheu os airbags Nossa. e tal. Nossa. Aí, quando murchou o airbag, falei, eu não sabia se o carro ia pegar fogo, o que, que é, ia acontecer. Meio... E meu carro era, era um Peugeot 307, a parte de cima era toda de vidro. Nossa. Não caiu um caco. Não caiu né? nada? Não, nada, Nossa, nada. Por isso que é bom ter carro moderno, né? É, não, é, tem comparação seguros. com os carros antigos. Então, funcionou os airbag da frente, o meu, carro é o meu carro eu comprei
0: porque ele é 5 estrelas pra criança. O meu carro eu comprei porque ele é 5 estrelas pra criança, de segurança. É, então... Pro... Não, não, então nessas
1: horas você nem pensa, Mas depois, falou, ó, graças a Deus, você tem um carro seguro, Car... é, né? Porque Deus, se fosse... Se pra fosse aquele carro
0: antigo cheio de ferro, já é, era. O é. tudo em você. Você já estourou pâncreas
1: nessa aí? Isso, no impacto, né? Aí eu peguei consegui abrir a porta e falei, vamos tentar sair, né? Nisso que eu abri, eu vi a minha perna, assim, tipo, o osso aqui e o pé pendurado.
0: Nossa Senhora! Só acho que eu
1: não, não fico impressionada com essas coisas, né? Isso, calma. Acho que não vai servir pra sair. Vamos tentar pegar a minha bolsa. Caramba. Aí eu vi o meu braço, parecia uma minhoca, assim, Nossa quando Senhora. quebrado também. Bem, também não vou conseguir... Vamos sair com o que sobrou. E,
0: e, e calma? -se. E, é, e não, a dor? Calma, na, dor na, na, hora não, do...
1: na adrenalina você não sente você não dor não sente nenhuma. Drama, né? Né? É, aí, nisso que eu tava tentando saiu... Veio um outro motorista me ajudar. Não sei se era do caminhão ou se era do outro carro. Mas ele falou, moça, moça... É, e, e aí você se sente amparada, né? Hum. Não, fica sentadinha, mas não vai pegar... Não, o carro tá tranquilo, não vai pegar fogo não, né? Fica quietinha. E quando você... Alguém vem te ajudar, acho que você meio que relaxa, né? Tudo que eu queria fazer era dar uma dormidinha agora. Nossa. Aí eu falei, ah, então posso dar uma dormidinha? Não, não, não dorme, não fica pode. acordada, conversa é. comigo, você precisa que faça. E na
0: cabeça não bateu, né?
1: É, é, não, não. A cabeça não parte bem, faz tempo. Mas... <risos> não foi por um acidente né?
0: Não, não ia trocar por um acidente. Aí não. Aí ele
1: perguntou assim, o que, que eu faço? Eu até falei, ah, tenta pegar minha bolsa, porque se eu morrer, eu não vou morrer indigente, Nossa. né? Aí ele pegou minha bolsa, tava meu celular, meus documentos. Ele até tentou ligar, mas a gente tava numa parte da estrada que Nossa. não dava sinal. Nisso, o rapaz do guincho chegou e ele falou, moça, seu carro deu PTA, mas isso eu tô vendo daqui. É, né? <risos> não tem problema, <risos> não.
0: E aí Nossa. chegou a ambulância, em
1: menos de 40 minutos eu tava no hospital, porque Nossa. parou uma ambulância que tava, acho que tava a caminho pra buscar alguém de Guararema, né? Então Ai, o guarda tá, parou né? lá, ele não conseguia andar no asfalto direito de tanto que escorregava, então ele parou o trânsito total, né?
0: Nossa, que perigo! E, e
1: aí eu entrei na ambulância e ainda perguntei, né, quando você tá lá na maca, eu falei, acho que agora eu posso dar dormidinha, né, ele é. falou, não, moça, não vai, é aí começou amor. a conversar comigo, você tem preferência de algum hospital, porque o correto é levar pro SUS, é, eles estão tá acostumados, mas eu peguei, e já que ele perguntou, leva no Ipiranga, né, que o Ipiranga é um hospital que ficava assim, a duas quadras de casa, Sim. e eles me levaram lá, aí chega na maca, eles tinham no caminho, eles tinham conseguido falar com um amigo meu que eu ia entregar uns documentos, que é, é médico, né? E não conseguiu falar com meu marido. Nossa. Quando eu tava na marca do hospital recebendo os primeiros socorros, meu marido me liga. E era o quê? Devia ser uma, uma ou duas horas da tarde, que era a hora do almoço. E eu falei, amor, eu bati o carro, é, dei PT e tá aqui no hospital Ipiranga, você vem me ver?
0: Nossa, aí o coração o aí do Aí ele bicho pega é e fala uma assim. Uma
1: Ai! para de brincadeira, é sem graça. A comida está pronta, esfriando, e você não chega logo. Nossa. E caiu a ligação. Aí eu li para a enfermeira, falei para ela, Moça, ele não tá acreditando em mim. <risos> aí tocou de novo, eu dei pra ela atender. Ela pegou e falou, oh, sua aí esposa... Aí ele já veio. Achando. Aí ele, não, já tô indo pra ir. Ele chegou junto com esse nosso amigo. Foi a sorte dele, porque pensa numa pessoa que não pode ver sangue, é o meu marido. Nossa! Aí eles levantaram nesse sol, mostraram, ele já foi lá pra parede. <risos> aí o meu amigo pegou médico, já entendeu, explicaram tudo pra ele. Nossa. Aí que eles foram me sedar. Pra fazer os curativos.
0: Nossa, aí você ficou um mês internado. E teve alguma sequela, não? Hum? Deve sequela nenhuma?
1: Ah, eu tenho, tenho 10 parafusos na perna, Nossa. um pino no braço. Aí depois tem... É, é... Porque eles literalmente, assim, no dia seguinte eu acordei com o dor, né? Até então eles só fizeram os curativos... E acordei com dor, mas né? Pensa, eu o Valdir, eu sou, sou espoleta desde criança. De tudo que é jeito, que você imaginar que uma pessoa pode cair, eu já caí. <risos> <risos> né? Então, para eu reclamar que, assim, é tá, tá doendo, tá doendo o negócio tá doendo, o negócio tá muito feio. E eu falei, Antônia, tem alguma coisa errada. É, porque tá doendo mais, tá do, tava doendo de respirar.
0: Nossa. Aí ele
1: chamou o médico, o médico falou: não, é normal, por causa do impacto, né? Na, na ultrassom e na radiografia não deu nada. Aí eu falei, é um feeling né, que a gente tem. É, não, sim. tem alguma coisa errada, não tá normal. Aí ele novo. ligou para um amigo nosso, que ele era médico, cirurgião geral lá, uhum. né? E que já fez uma cirurgia nele. Ele foi lá, apertou um pouquinho aqui, fez os barulhos sem apertou aqui, fez... Aí ele pegou, não, vou abrir. Vou abrir, não vai ser aquele cortezinho bonitinho de cesárea, não. Pode mas ele abriu daqui até a virilha. Caramba, quem manja é. manja,
0: né? Só apertando,
1: Isso. Né? E falei, quando? Já. Porque cada minuto que passa é, é pior. Perigoso. E quando acusar no exame já deu... Hemorragia? Infecção. Dá, Infe... ah, já tava... É, é, é. Porque hemorragia aparece. Agora, é. por exemplo, se estourar a bexiga aí e estiver vazando, isso, não. Não, não. Aí vai ser. dar infecção e só vai aparecer. Não. E
0: é mais é. perigosa, né? Porque quando vaza essa por... é, coisa perigosa pra é, bacana, contamina né? tudo. Contamina tudo. Então tudo. eles
1: abriram. É, o intestino tinha a parte que estava esmagada e já estava começando a necrosar, olha isso. Nossa
0: senhora, ainda bem que... isso se você não tivesse sido Exato,
1: aí ele pegou, né, fez a cirurgia... Aí depois ele falou ao meu marido contando que ele saiu da cirurgia, pegou uns pedaços mais feios assim, do intestino, mostrou ao meu marido
0: <risos> Sacanagem também. Aí
1: certo? ele pegou enrolou na luva e jogou no lixo. Aí ah, né? eles cortaram fora é? e remendou. É, ele e ainda falou assim que só tirou a parte que tava muito ruim, porque se tirasse tudo, não ia sobrar, não ia sobrar intestino. Sobrar é. Nossa. Aí fica lá de observação na UTI. Quando eu acordei da UTI, tava esse nosso amigo médico, né? Aí ele pegou, olhou pra mim. Japonesa. Agora eu te conheço por dentro. <risos> Aí ele foi contando o que aconteceu, né? Que teve que suturar o intestino, é... tirou parte do intestino que tava muito ruim, suturou o pâncreas e continuou falando: eu, doutor vou ficar diabética, eu nem sabia se ia ficar viva ainda, a minha é. preocupação é se eu ia ficar diabética, porque senão não ia poder comer as coisas que eu como.
0: <risos> eu vou defender você que eu acho que eu teria a mesma é, preocupação é, é, na o hora. O pensamento <risos> gordo tá, é tá o O assim. pensamento seria assim. Ah, não,
1: mas e a insulina? Ninguém vai produzir mais não? Né? Então, pra mim eles não falavam nada, mas o meu marido depois ele falava assim, né? E aí, tá bom, ó, não dá pra ter certeza ainda. Não dá pra ter certeza. E o médico chegava todo dia lá. Fez cocô? Não, não fiz cocô. Fez cocô? Não fiz cocô. Mas fez cocô? Ó, tem uns que Quer um pra você? Eu faço. <risos> Já é alguma coisa, porque não tem nada. Fez cocô? Falei, doutor, não tem cocô. Não tem comida, não tem água, é. não tem cocô. Falei, tá dando isso aí. Tô caprichando, chorinho, porque não tá funcionando, não, tá funcionando não. não. Aí, você tá com fome. Não é que você tá com fome. Vontade de comer, né? Sim. E, mas sede dava. E, e, ele e não pode deixar, beber. Não pode beber, não pode Nossa, beber. Desistir, Enquanto mano. você não fizer o cocô, não pode. Aí... É
0: porque eles têm certeza que... Não, não é porque não que eles falam
1: assim, que o primeiro órgão que para de funcionar no corpo humano é o intestino. Ah. Então, se o intestino não tá funcionando, eles estão apreensivos com todo o resto. Entendi. Agora, se o intestino funcionar, eles meio que sossegam.
0: É, porque para chegar lá, é realmente, é, é, né? então pra se sentir. o
1: intestino funcionar, o resto tá funcionando. Sim. Né? Aí depois você faz o cocô tá aí ele libera não mas primeiro eles fizeram beber um copinho de azul de metileno água com azul de metileno só é para contraste é, para para ver se você não tá com nada vazando Sim. ele falou ó no
0: nossa imagina não a é, urina nada vai pô. sair
1: azul verde mas uhum. no negócio que eu tava com aquele dreno né no Sim. dreno não pode sair porque se sair no dreno quer dizer é que tá vazando tá vazando não pode é Aí, depois de você estar tá uma semana sem água e sem comida ele mandou eu virar o negócio eu virei né, mas o seu estômago Nossa,
0: sou mal é,
1: não está tá mais acostumado com Sim. isso não, deu cinco minutos, volta tudo Nossa. e eu branca né, pensa na pessoa que ficou toda manchada <risos> de azul <risos> mas aí depois eu tomei no canudinho devagarzinho para não acontecer de novo, Sim. mas o azul não saiu não, não deve falar. ser tipo
0: uma bariátrica que você, né? deve ser tipo uma bariátrica que você fez os cuidados
1: quase né? É. É, não chega a ser isso, porque no estômago, Ele, ele falou uhum. que quando ele abriu, ele tirou tudo, todos os órgãos, põe na água, aperta pra ver igual câmera de pneu pra ver nossa, se tá furada, não. Nossa, sério
0: mesmo, põe sério? tudo de novo. Nossa. Então, depois, quando
1: você volta, é meio estranho, porque parece que as coisas não estão assentadas, demora pra, pra voltar ao normal.
0: Caramba, nossa, Aí, que pesado, meu
1: marido na UTI, quando ele chegou, no primeiro dia, né? É, ele pegou, amor, guarda essa data, porque você nasceu de, de novo, novo, né? O meu o cérebro. Entendi meu cérebro é uma diarreia mental, que não para, né? Aí eu falei, olha, amor, que beleza, renascida toda virgem pra você. Dia 21 de, <risos> de setembro, o negócio é virgem, né? Puxa de câncer. Quem mais? Que mulher na vida vai renascer virgem?
0: <risos> Nossa Aí, ele olha Aí ele falou, ah, assim, tá bem, eu falo, tá bem, já voltou, doutor, pode dar alta, já é só não deixar em casa.
1: Aí eu falava pra ele, e ele com aquela... Não, ele tava muito preocupado, ah, muito nossa, abalado, imagina. né? É, porque... Aí eu falei, amor, acho que eu não vou morrer não, né? Porque, é... Todo mundo fala que quando tá entre a vida e a morte, vê aquela luz não tem passa aquele filminho em câmera lenta da vida inteira. Eu só vi a porra do caminhão.
0: <risos> <risos> Vai que é o Bino, Deus, né? Sabia, né?
1: Mas é... Eu acho que, assim, eu nasci alegre, entendeu? Sim. Aí, na... Durante Mas tempo o processo... tempo. Faz hum? quanto tempo? Foi tempo? em 2008. Nossa! E aí, na recuperação, quando eu já estava no quarto, eu tinha fisioterapia, pelo menos três vezes por dia, porque eu estava A minha posição era essa, de ficar deitada para cima, porque eu estava com a perna quebrada, o braço quebrado e a barriga aberta, não tinha, não, outra, não tinha outra. Não dava para virar do lado, dentro do outro. Nossa. Era horrível. A minha diversão era brincar no controle remoto da cama. Então, qualquer coisa que eles fizessem, assim, de fisioterapia para dar, aquela esticada para mim era ótimo, porque dava um uma alívio, sensação, né? Sim. Uma sensação boa. E depois de um mês no hospital, você já conhece todo mundo, né? Porque <risos> eu nem converso. Ela, uma das fisioterapeutas que ficou mais é minha amiga, ela falou assim que toda segunda-feira eles fazem uma reunião dos médicos fisioterapeutas para comentar cada caso, cada paciente. Sim. Ela falou assim, hoje o assunto foi você. Ah, fui eu, então, desembucha. O que, que vocês andaram falando de mim, né? Aí, ela pegou e falou assim que... É, apesar do meu estado grave, né? É, muito mais grave que muitos pacientes que Sim. ela tinha lá. Yes. Eu tava me recuperando muito rápido. E por quê? Porque eu nunca reclamava do negócio. Tudo que eu fazia... Que elas faziam, eu achava que tava ótimo, né? E por isso. ser assim pra cima. Né? Tava confiante, né? É, eu nunca me imaginei assim que eu ia ficar sem poder andar ou inválida. A minha meta era botar um salto.
0: <risos> é importante pra caramba isso. Né? Então,
1: caramba. 50% da recuperação é, é a sua hum, cabeça. É a
0: sua cabeça, com saber. certeza. E hoje. Tirar tipo todos assim, os órgãos de dentro do corpo.
1: Se você não falar, se eu não conto que eu tive esses problemas, ah, a minha coluna você não saber. fala que tem problema nenhum. Não, porque não fala. nem. Não fala. Acho que eu passei, mas foram pelo menos uns três anos para recuperar é tudo. Pra tirar a cadeira de rodas e muleta foi coisa de uns dois, três meses. para voltar os movimentos andaram, porque acho que durante um, um ano, dois anos, eu andava meio robozinha ainda, sabe? Nessa Uma senhora. semana com o braço engessado... Travou tudo, ele não esticava nem dobrava. Foram mais de seis meses só para eu conseguir esticar o braço de nossa fisioterapia. Então, e você, pouco é
0: agitada, deve ter sido uma complicada, é, nossa,
1: tentada, né?
0: né? <risos> nossa, que... É, nasceu de novo, com certeza. Caramba. Eu não Eu sabia que tinha sido grave, mas eu sabia que tinha sido tão grave. Porque foi um negócio muitíssimo grave.
1: Fuh, aí a gente ainda é pronta, né? Tipo, na última viagem que eu fiz para Angra... Estava viajando com um grupo de estrangeiros, né? Aí na praia do dentista, lá em Angra, tem um coqueiro meio inclinado que o pessoal sobe lá para tirar foto. Imagina se eu não subir para tirar foto, <risos> né? Subi. Aí a minha amiga falando, né? Aí ah, vira um pouquinho. Aí eu fui virar, só que nisso que eu virei, escorreguei. Pensa Ufa. na pessoa que caiu de dois metros de altura, estatelada, igual uma estrela do mar atropelada. Eu disse: se tirar a foto, pelo menos, não, Cris, nem tira uma foto. bem, você tá, bem, a você tá bem. Me dá uns dez minutos pra me
0: recuperar. Pra quem já foi bater de frente com o caminhão, isso aqui é fichinha.
1: Não, é, meu amor, meu, 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 meu marido, ele fala assim: Ai, quando é que você vai parar com essas coisas? Põe na sua cabeça, você já tá velha. Pra essas coisas, tem que parar
0: não vai né, para.
1: não para não. porque a idade mental pensa que deve ter uns 25, 30 no máximo a idade cronológica tá nos 49, agora da coluna, a coluna dá risadinha toda vez que a gente fala em idade porque... e, <risos> Pô, e coluna
0: dele. é foda que dá pra tudo né Dói pra qualquer coisa, ficar deitado, sentado, coluna é foda, que dói pra Nossa, tudo.
1: Nossa, cê... porque antes eu não tinha problema nenhum em agachar, sentou no chão, levantar. Agora você percebe que senta no chão, quem diz que você levanta? Nossa. Ou alguém te puxa.
0: Ou você fica lá pra cima. Ou a gente
1: fica lá, né, esperando um guindaste <risos> pra te rebocar. Sim.
0: E, cê, e, cê, e pra quem vai viajar, se for dar uma dica, qual a dica que você daria?
1: Ai, vá de cabeça aberta, viagem de cabeça aberta, sem preconceito. aproveite o
0: lugar, né?
1: esteja aberto para conhecer pessoas novas, aprender culturas novas, né, é, não tenha medo de passar mico, porque pagar mico é o melhor da é, são as <risos> A melhor parte da... da viagem, né, <risos> é, com é, se arrisque em outros idiomas, né, tente aprender um pouquinho Estude um pouco da cultura que você está visitando. Né? É, visitando Para né? respeitar
0: também, porque as coisas são muito diferentes. Isso,
1: né? porque o que, o que aqui é normal, o que aqui é, é educado lá fora pode ser ofensivo, né?
0: Minha é, irmã falou que lá na Austrália, quando ele começou a trabalhar, quando ele começou a estudar, brasileiro, né? Acostumado a cumprimentar. E aí, no primeiro dia de aula, nos primeiros dias que ele estava lá, a professora falou assim: ó. É, a gente sabe que vocês latinos têm esse costume a gente sabe que não é maldade mas não cumprimenta com beijo no rosto não que tem gente que pode te, te acusar de assédio, que é assédio. É. É. aí ele aí ele falou, nossa mas lá é comum ela falou não a gente sabe que não é mas se você pegar alguém aí, a pessoa que, acusar, que, a polícia vai vir. É,
1: pode levar alguém. na malícia, né? Pode é, levar na
0: malícia, é, ele falou, então evita. E ele falou que essa é a maior dificuldade, de, 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 acho que ele tá três, quatro anos lá. Essa é a maior dificuldade, que aqui brasileiro, se você sentar brasileiro um é... minuto com a pessoa, ela conta a sua vida, a o vida inteira. O brasileiro é um
1: povo muito caloroso. Muito caloroso. É. Agora imagina um brasileiro caloroso no Japão, que nem encosta nem no outro. Né? <risos> é, nem encosta, é
0: totalmente diferente, né?
1: Mas eles também, tipo assim, acho que o japonês, ele tem uma... Ele é bem fechado, ele não é igual a gente, o brasileiro é dado, né? O é, japonês não, ele dado. é bem, bem bem contido. Mas uma vez que ele confia na pessoa, aí sim, é, aí, é, teatro, é, né? aí é bem aberto. Mas é. eu acho muito legal conhecer pessoas, culturas, nacionalidades, vida países diferentes. É, faz, faz você, assim, crescer de uma maneira, assim, que você nunca, a sua cabeça nunca mais vai voltar.
0: É, nunca mais. Esquece. Qualquer lugar que você vai, a cultura te influencia imediatamente. Né?
1: É, inclusive, eu falo assim, se tiver oportunidade não só de viajar e passear, mas se tiver oportunidade de fazer um intercâmbio, né, de morar, é, viver como um local em né, é, um país estrangeiro, faça. Porque é uma experiência assim, sem tem preço.
0: Sim, tem, é, é mais que só visitar monumento, né, visitar uma e outra ideia de Isso, vivência. porque a gente,
1: assim, se a gente nunca saiu da nossa zona de conforto, né, do nosso cantinho, até quando a gente vai pro turismo, assim, básico, eu acho que você não sai muito agora quando você tá lá dando a cara a tapa, é, vivendo, tendo que batalhar para bancar o seu pão, essas coisas, é, é muito diferente. Sim, né? sim, sim. é sim. A experiência de vida que você tem a é muito grande. experiência de vida
0: é importante. É isso. É é o tipo de coisa que só viajando, não tem outro jeito de pegar, né? Não tem é, não bom. tem,
1: não tem. É, são fases né, que a gente tem. Porque antes, quando eu era adolescente, a, o meu dinheiro era balada. Adorava uma balada. Quando eu estava no Japão, era karaokê, balada... E bicha de pelúcia.
0: <risos> eu gosto que era o karaokê.
1: Tive a minha Sim. fase de sapato também, né? Agora não, agora eu nem ligo de ficar comprando roupa. Inclusive eu levo as minhas roupas velhas pra passear. O pessoal, já você vai com essa roupa de novo, né, A minha roupa <risos> tem que passear junto comigo. Eu tô não, assim, não ligo, eu tô não assim me
0: Eu tô comprando roupa no Mercado Livre, eu só vejo o tamanho lá e vem O aí, meu
1: lá. dinheiro é pra viajar. É.
0: É, é muito mais importante, bem. muito porque mais quando importante. Quando eu tô viajando,
1: não tem esse perrengue, tipo, ah, não vou comer isso porque é caro. Não, eu vou comer, eu vou é, experimentar. Aproveitar. E depois a gente vê como é que se vira pra pagar o cartão de crédito. É, então,
0: quando a gente foi pra bonito, eu fui de carro, 16 horas de carro. Nossa. Eu porque... falei pra minha esposa: vamos aproveitar aqui, depois a gente se preocupa com o resto, porque, mal O maior trampo chegar até aqui vou ficar regulando. E aí a gente comeu muito bem lá. É, é. Turismo, turismo é muito bom. Viajar é bom demais. É uma das melhores coisas da vida. Né? Não,
1: gostou. Não. Durante a semana, no seu dia a dia, eu posso comer arroz, feijão e ovo para economizar dinheiro para viajar. Mas quando eu tô viajando, eu vou experimentar tudo que eu tenho direito.
0: É, tem que aproveitar a oportunidade. tá certo.
1: Ai, o seu dinheiro.
0: <risos> Fica rico. Tomando cerveja também. Começa a tomar cerveja e fala, ah, não vou gastar tanto. Começa a tomar cerveja e já gastou tudo que ia gastar já.
1: Depois a gente luta para conquistar É,
0: depois tipo, é. Não tem muito jeito.
1: Os boletinhos básicos. Mas uma pessoa a sem a vida inteira, né? Correndo é, atrás. É, não tem, tem jeito.
0: Sei. Se não for e acho que as
1: experiências de vida são, são os melhores investimentos.
0: Com certeza são. É, você quer deixar as redes sociais da sua agência? Contato? Alguma coisa?
1: Ah, minha, minha rede... Meu Facebook é Cristina Tacada. Vou
0: colocar aqui embaixo da agência e da Cris.
1: Isso, é a minha agência VIP, vale, Turismo. me atendo pelo WhatsApp.
0: Pode deixar o número do WhatsApp? Pode, tá, pode tá, Então vai estar o número do WhatsApp também.
1: Isso, né? É, basicamente hoje a minha clientela é basicamente 99% por indicação de outros clientes
0: pois é bom pra caramba né
1: Isso, então, difícil assim,
0: alguém conseguir se manter assim né? porque Tem que 90, ser muito bom.
1: É, depois da pandemia eu, não tenho, eu tenho, tenho meu escritório lá em Jacareia uhum. ainda para atender quando eu preciso, não tem jeito, preciso de fazer alguma coisa presencial, assinar um contrato, Sim. entregar, porque eu tenho meus velhinhos que não são online, É, né? tem isso, é, né? te ser. Mas, assim, de resto, graças a Deus, eu consigo fazer tudo
0: Caramba. via
1: WhatsApp, internet, telefone, e a gente resolve, né? Sim,
0: isso é bom. Isso é bom indicação, é porque esse tipo de coisa... É... É o que eu falei, né? Às vezes é o sonho da pessoa ter que estar com alguém de confiança, não ah, tem concorrência. Tem eu acho
1: bem legal. Aqui é, é a gente está trabalhando com sonhos, a gente trabalha com sonhos. É, né?
0: trabalha com sonhos, com certeza. Então
1: a gente tenta fazer o máximo para estar dentro da expectativa, atender as expectativas de quem está viajando.
0: Sim, você se coloca no cara da pessoa. E você faz muito grupo para viajar? É comum? Antes da é pandemia, É comum, né? na
1: verdade, assim, acho que os grupos me procuram pra montar viagem, né? Mas, assim, é. eventualmente... E a, e a gente acaba, assim, quando eu falo, ah, não, vou viajar pra tal lugar, a gente acaba, ah, eu vou com você, eu vou acabar juntando, juntando o pessoal mesmo. querendo ir junto.
0: Ah, é bom ir com alguém Quem tem medo né? de
1: viajar sozinho, e é. até fala, gente, não, não deixa de viajar porque não tem companhia. Porque viajar sozinho é libertador. É
0: bom também, né? <risos> você conhece bom. as pessoas, né? Você eu, quando teve... era moleque, eu viajava mais aqui do Rio de São Paulo, conhecia a ah, galera na internet e ia e já era.
1: Se tiver companhia, é ótimo. Mas se não tiver, você vai, vai fazer amizade ou não? Vai, tá? com certeza vai. vai. É bem Exigindo. legal.
0: Pô, Cris, queria agradecer muito você. De novo, obrigado por ter vindo lá de Mogi até aqui, a entrevista para o canal. Muito obrigado mesmo. Sabia que ia ser muito divertido. A gente tem um, um quadro aqui que a gente mostra os livros que a gente está é, é, fazendo divulgação da, de alguns pontos culturais de São Paulo. O livro hoje é do meu amigo Jonathan Bueno. É, o Eu Tô Bem, um livro de poesia. Esse moleque é muito talentoso. Tenho certeza que ele vai muito longe. Ele é bem novinho ainda, mas já tem bastante talento. Ai. Então, eu estou indicando o livro dele aqui para vocês. Vou deixar a rede social dele aqui, Instagram dele, tudo para vocês seguirem lá. É, queria agradecer mais uma vez, Cris, obrigado foi, dá pra gente fazer outra aqui, entrevista que eu sei que você vai ter mais um Ux, milhão de histórias pra contar eu que
1: agradeço o carinho, o convite a <risos> oportunidade é, de estar aqui com vocês
0: é, foi ótimo, mano. Eu, queria, eu queria pedir pra vocês se inscreverem, curtirem, compartilharem esse programa é feito pra todas as gente contar história como a Cris aqui tem história pra contar não esqueça é, toda é. da minha história <risos> nós queremos contar a sua tchau, um abraço tchau, pessoal tchau